0: space. It seems to go on and on forever. But then you get to the end and the gorilla starts throwing barrels at you. februari och äntligen dag för ett nytt avsnitt av fulkultur. Ja, Vad ska man säga, Sveriges podd,
1: Sveriges mestna podd, hela Sveriges podd,
0: hela Sveriges podd. Precis. Och vi rör ju oss lite i olika ämnen så här genrer brukar det oftast vara. Mm. Jag fick faktiskt feedback från en, en bekant med mig som är lyssnare också här om veckan som mm-hmm. sa att det var en väldigt bra podd och sa var kul att du lyssnar de sa, ja, det är väl bara när ni pratar sci-fi som man zonar ut lite <laughs> så att just <laughs> ja, det här avsnittet ja. <laughs> kanske blir lite väl utzonat för de som inte gillar sci-fi för vi kommer att prata om rymden väldigt mycket idag eh, närmare bestämt rymdopera yes. så det är väl bra men innan städ så ska vi kanske presentera vilka vi är och vad vi har gjort sen sist och, så där. och idag är det ju precis som ofta jag Jakob som håller, håller tyglarna
1: mm.
0: ni mina springare då Gustav och Lövet Ja. Välkomna. Ja, tack
1: jimma. så mycket. Tack, hej, hej, tack. Är Det är bra med. Är det bra med? Det? Ja, så alldeles utmärkt ändå. Ja, så alltså under omständigheterna.
0: Mm. Måste man alltid säga nu för tiden med lite, den, den lilla jo, garderingen. Men
1: det är väl ju alltså en gardering inte för, alltså det är inget i jantelaget utan det är väl mera man kan inte säga att det är utmärkt med med den här pandemifilten som ligger över oss. Nej, precis. För, för det känns lite för förmätet är men det känns lite...
2: Men, men, nu har jag gjort det. Mm. Vill ta? Jo då, eh, lite så här eh, efter en arbetsdags-slash-matkoma. Eh, men eh, utöver det, alldeles utmärkt. Det är kul. Det är det vi vill höra. Mm. Ett, ett
1: av vardagen på pucklat sinne. Men nu ska <laughs> du ju lossa på det lite.
2: Ja, för tusen. Podvärn.
1: Det var ju kul för det, så måste jag säga att du frågade ju mig um, om jag ville programledare ikväll. Men jag känner ändå att du, du är bättre på att hålla koll på mig och lövet.
0: Det, det är precis jag som kan bryta de här steva tystnaderna ja. eller liksom hova in igen när ni drar iväg åt något håll för långt. Närmare är liksom att vi måste censurera då, precis. då vet jag, nu...
1: Att de man vill ha i maktpositionen vill inte ha makt själva. Jag, jag tycker att det är lite den grejen. Att om, om, om regelbrytaren Gustav hade suttit i sätet så vet man inte var det skulle sluta.
0: Ja, det skulle bli maktokig.
1: Precis. Det, risken finns.
0: <laughs> Jättebra. Hörrni, vad har ni gjort sen sist? Det var ganska precis en månad sen som vi körde. Men du har ju inte sagt hur, hur det är med dig. Nej, men det är bra såklart. Oh, gud, det är toppen. Ja. <laughs> glömde det själv. Det är, orolig, alltså. det är bra efter omständigheterna. Jättebra. Jag kan inte klaga. Inget vaccin än, men... Nej, inte jag heller. Poddar är inte en sån här samhällskritisk grupp <laughs> heller. Så att... nej. Vi får vänta till juli. Mm. Men det, har, vi, har vi tagit upp det
1: tidigare i Fyllkultur att... Eh, nej, det är någon annan podd, men att Finland tror jag hade smaka lite, Finland kan ju vara lite proggiga med sånt, lön och grejer. Mm. Att de hade smakat på idén att typ influencers skulle räknas som ett samhälls alltså viktigt yrke <laughs> typ för att Jaha. de mer än andra har kunnat eh, sprida information under pandemin typ och få folk att lyssna och bära mask och sånt där. Mm, för ser man det. Ariana Grande i ta på sig en mask, då, då är det 2,5 miljoner som tar på sig en nästa ah, dag just det. Det lite spännande typiskt Finland, men jag säger inte att vi eh, är liksom den stora megafonen <går> där det svenska folket hämtar sin coronainformation <går> jag,
0: jag tror om man skulle göra en lista på liksom alla <går> medieslag i hela Sverige och så skulle man fråga alla svenskar vad använder ni för att få information om coronaviruset så jag tror jag fulkultur <går> kanske skulle vara <går> längst ner på den listan
1: oh.
0: däremot kan man få information om mycket annat nu vill jag höra vad ni har gjort sen sist
2: Lövet Kär Jag har tittat på mycket film eh, Väldigt mycket film eh, jag, eh, tittade, var, jag var bland annat permanent på det här Göteborgs filmfestival som var virtuell
0: i år eh, Ja, den alltså inte i Göteborg? Nej,
2: eller ja det är Lågsurven på o- Göteborg Om man surfar in, ja, det, det vet jag <laughs> faktiskt inte Det gissar att rakenfilm förmodligen har sina server i Göteborg, men jag vet inte ja. det är definitivt eh,
1: men levet virtuellt förutom för en person. Det var väl en sjuksköterska som fick åka iväg till den här i två veckor för att kolla på alla filmer? Ja, de hade, ja, ju, de, de, de,
2: de hade ju på flera ställen, bland annat eh, var en person som fick sitta i deras biosalong och sådär. Så eh, men det, det var just en, en sjuksköterska som fick åka och sätta sig i en fir och bara titta på film utan tillgång till internet eller dator eller någonting. Va, varför då? för att det, det var på det här temat med att vara isolerad och film film som liksom som ett som ett centralt ja. tema.
0: Men varför just en sjuksköterska?
2: Nej,
1: det var lite lotteritrupp men men det var det var ja. för högst högst Okej, okay. det var inte så här. Vi utsett dig.
3: <laughs> men det var nej, jag
1: måste rädda eh, människor vi, bara, det får inte.
0: <laughs> sprang inte in i akuten och bara ryckte någon.
1: Nej, men jag tror det blev en lite sån mini mini snackis med tanke på att de de på blir påpucklad av pandemi och grejer. Att just att det var en sjuksköterska som vann den gillande biljetten ut till fyran. Mm.
2: Och det, det var väl mycket det att ja, när de är så belastade som de har varit och är hela tiden påpucklade med mycket att göra så var det en, en skön möjlighet att bli helt isolerad och bara koncentrera sig på film. Jag tror det var en del av själva grejen. Vad tyckte du då? Eh, eh, alltså jag tyckte just Göteborgs filmfestival i virtuell tappning var fantastiskt trevligt, eh, dels att kunna titta, det, det, det var ju premiär vid viss tid och sen så var filmerna tillgängliga eh, under en viss tid så att det var lite som, som hyrfilm kan man säga, fast man hade en, en premiärtid eh, mm. men eh, och, och sen så, så kunde man titta på alla deras gamla filmer också, eh, från liksom, 40 år tillbaka, det var det så det fanns ett diget bibliotek av filmer Om man inte var intresserad av alla de som Hade premiären en given dag mm. Så jag tittade på jättemycket film Men jag ska, inte, jag ska inte Lista alla för att sitta hela kvällen Men jag skulle vilja lyfta fram tre filmer Den första är något som kallas The Father Med Anthony Hopkins Och Olivia Coleman, mm. Två suveräna skådespelare och den handlar om man får följa, Anthony Hopkins spela pappan i en familj och Olivia Colman spela en dotter och så får man han, han lider av demens och, så, och genom här, under filmens gång så får man man får en inblick i hur det kan vara att leva med demens ur, det, ur perspektivet den, den personen som lider av det och jag tycker att de, de strukturera det på ett jäkligt intressant sätt. Man sitter där i början och tänker, liksom, vad är det, vad är det, händer det här egentligen? Eller liksom, vilket av det som händer är verkligen sant. Och, och vid en viss punkt i filmen så förstår man att ah, det, det, det är så här de förmedlar budskapet. Eh, och det, det gör de sjukt snyggt. Och Anthony Hopkins gör förmodligen av sina sina bästa eh, prestationer i karriären eh, mm. i den filmen. Eh, det vill väl inte säga lite. Det vill jag inte säga lite. Eh, så att, eh, Jag tyckte den var jättebra. Och den kan jag varmt tänka med Jag vet inte när den har, kommer att ha premiär. Men förmodligen via någon digital tjänst.
1: Yes, det känns som att den dyker upp på Netflix eh, snart.
2: Ja, det är HBO Jag mm. kan tänka mig någon av dem. Men eh, oavsett vilken det blir så eh, håll utkik efter den. Eh, sen tittar jag också på eh, Vi är barn av vår tid vilket eh, man kan gissa sig till handlar om nationalteatern eh, och det, det är en, en film i två delar men ja, de utspelar sig efter varandra eh, där en, en filmskapare har eh, dels berättar historien bakom nationalteatern hur, det liksom dels, hur de fick sin start på eh, ungdomsgårdarna där i Göteborg och hur de eh, kombinerade teater med musik och Eh, eh, bakgrund till vissa låtar och eh, lite konflikter i, i gruppen och sådär. Och sen eh, den här filmskaparen försöker också få hela, hela sällskapet att samlas för deras 50-årsjubileum. Och det är de inte så sugna på. Eh, Dagby och Company de, <laughs> de, det är de. Det är inte alla som är, ser på saker likadant. Eh, så den eh, filmskaparen lyckas hitta ett sätt att eh, kuppa. Kuppa ihop de här medlemmarna Vilket är väldigt jättevärmande att se I slutet av filmen Så om man på något sätt är intresserad Av nationalteatern eller Svensk kulturskatter Så kan jag Varmt rekommendera den Och sen den sista film som Jag vet inte riktigt Om jag, om jag, om jag tycker om den Jättemycket Men jag har tänkt på den efter jag såg den. Och det, det brukar säga någonting. Så jag, jag vill se den igen. Eh, för att se när jag får möjlighet att göra det. Och den heter High Life. Och den handlar inte om droger. Vilket man kan tro. Utan det är en sci-fi film. Eh, och jag, jag kan inte för mitt liv sammanfatta eh, handlingen i filmen. För i, eh, inte ens när jag tittade på filmen så var jag helt med på vad fan det som hände egentligen. Men den... Eh, den är berättar på ett, ett så här konstnärligt och flummigt sätt och man går från att tro att ah, nu, har jag, nu har jag grepp på vad den här filmen handlar om så tänker man, jag har ingen jävla aning om vad den här filmen handlar om och sen kommer man tillbaka och säger, ja ah, men okej nu, nu är jag med på vad den här filmen handlar om <laughs> eh, och sagt jag, jag vet inte riktigt om, jag tycker att den är jättebra men den är intressant i alla fall eh, med tanke på att jag, jag fortfarande tänker på den eh, Och det är ju några veckor sedan jag såg nu eh, Så När den väl blir tillgänglig I någon form Så alla ni som tycker att Flummig sci-fi eh, Med kanske något inte så här Glasklart budskap Är eh, trevligt eh, Spana in den Ni kanske också eh, inte kan Sluta tänka på den efter. ni har sett den Spännande men det är huvudsakligen en film jag ägnat mig åt. Jag spelar lite spel. Jag kom på det efter förra avsnittet. När jag lyssnade på det så insåg jag att jag, jag kommer ju aldrig fram till vad det var för JPG. jag spelade. Nej,
0: jag trodde du var med flit. Jag trodde att det var som att du skulle lämna med en teaser.
2: Nej, nej. Vi, vi börjar prata om annat så, så ja. kom jag alltid tillbaka till det. <laughs> okay. Och det är ju The Alliance Alive HD. En, ett JRPG som är en 1903 3DS, pottning till moderna plattformar. Oj, oj. Så, så det var det jag pratade om förra gången som jag aldrig kom till.
0: Men då tar vi med det på länklistan det här avsnittet istället. Ja, precis.
2: Det kan vi göra. Men ja, det är i stort det jag har pysslat med.
1: Ja, jag kan hoppa haka på det där för jag har också kollat på lite eh, filmer från Göteborgs filmfestival. Eh, vi satt ju skämt också för övrigt. Vi brukar, vi brukar ju kasta lite skit på HBO att tek, tekniskt så är det inte den vassaste streamingtjänsten. Och att jag var så himla imponerad över att drak en film appen där man spelade eh, att den fungerade så bra. Mm. Um, så det var faktiskt också det var, det var väldigt smärtf- en väldigt smärtfri upplevelse. För annars så tänker man ju så att när de man, när man använder något hemma snickrat så ska det vara lite krångligt att få igång allting och att det är liksom rätt i TV och sånt där. Men det gick utan problem. Um, några jag snabbt kan nämna är väl det var en, kanske den bästa filmen som jag såg var nog The Salt in Our Waters som var en bengalisk film som um, debut, debutrulle jag tror att regissören hade pysslat med dokumentärer innan men jag kan ha fel, men den var väldigt fin i alla fall, handlade om en kille från stan som, uh, han är skulptör och sticker ut till en ö utanför dacka tror jag och... Ja, för att komma bort från storstadslivet och där eh, är han lite så outsider till den lite mer konservativa religiösa eh, befolkningen på ön. Så det är lite en sån, eh, du vet eh, vad, vad heter den f- sortens film eller story typ som First Blood när det kommer en lone wanderer till ett, ett litet samhälle och så sen så hamnar han lite i stäv med sheriffen och Lite den feelingen på den filmen, men eh, väldigt fin, Va- vacker framförallt, superfint filmad. Ehm, sen såg jag en annan som heter Sweat som handlar om en polsk influencer i kris. Ehm, den, var, den var C-värd, men eh, kom kommer inte att tänka på den så mycket framöver, framöver tror jag. Um, sen passar jag faktiskt på att se lite uh, gamla Ruben Östlund-filmer, för de, de kan man också kika på, så uh, klarade av att kolla på turist fram till uh, timmessträcket ungefär, som blev för mycket uh, liksom kalla <laughs> <laughs> <Så. laughs> ja Jag kollade um, om
2: uh, The Square, mm? den är fortfarande bra.
1: Ja, så han har ju verkligen känsla för sociala situationer. Mm-hmm. Socialt obehag. Speciellt de o- obekväma, liksom. Jösses. Mm. Nej, um, äh, men så väldigt mycket film för mig också. Sen när jag spelar himla massa speedrunners. Jag vet aldrig om ni har att äh, sitta och skrika åt det spelet någon gång. Men äh, finns typ till alla plattformar och är en sån 2D. Plattformar när man ska försöka springa äh, så snabbt som möjligt och försöka få ut de andra spelarna ur bild liksom. så man ska hela tiden försöka vara så långt fram som möjligt och sen krymper liksom skärmen över tid eh, lite när man ser det och får en kontroll i handen så fattar man efter tre sekunder men fantastiskt roligt spel om man är ett gäng eh, och spelas eh, lokalt framförallt eh, så det är jag lite i nu igen och skriker väldigt mycket åt hela. Men det är, det är lite så har jag mellan varven Att det, det blir, så mycket, det blir så, så mycket lugn och så mycket känslosås och handling med alla de här spelen Så det är härligt att varva upp ibland med någonting lite mera hetskt.
0: Går det bra för er? då? Vinner du ofta? ofta eller?
1: Ja, alltså nu är lite problemet att jag börjar spela med någon som aldrig hade gjort det tidigare. Så Där i början var det som, jag minns när jag var liten och spelade med min stora och hans kompisar, så blev man helt slaktad i GoldenEye och CS och sånt där. Så till en början så hade jag den stora brors grejen att man måste hålla tillbaka lite och man får inte vara för bra. Men alltså snabbare innan man vet ordet av så är den man försöker lära grunderna <laughs> bli bättre än den själv. Mm-hmm så nej, det kan jag verkligen rekommendera om man vill ha något lite mer lät, lättsamt men väldigt uh, tävlingsinriktat om man har en rumskompis eller partner eller uh, syskon eller barn att, att spela med. Det är väldigt snällt, det är inte alltså uh, ultra våld. utan man, man, man uh, fångar varandra med gripklor och uh, lägger lådor i vägen för varandra och ho- zigzackar mellan banor och svingar silianer och grejer så det, Kimla kul faktiskt. Och inte alls dyrt. Typen 100-lapp. Uh, ibland när det på det här så här halva priset av det så. Det kan jag rekommendera. Men uh, mm, det, är min, det är min skörd. Det
0: låter, låter fartigt.
1: Det är fartigt. Det är otroligt fartigt.
0: Mm, vad bra. Jag har inte gjort sådär jättemycket. Uh, jag håller på att kolla på den här The Queen's Gambit som vi pratade om för några avsnitt sedan. Mm,
3: mm.
0: Nu har jag, håller jag på, men jag har två avsnitt kvar. Uh, jag tycker den är helt okej. Okay inte så här super inne i den ändå men den är det är väl snarare jag vet inte. Jag vet, ibland frågar de så här var det en bra film och då säger man så här mm, det var en bra jordfilm. <laughs> <laughs> den var bra jord. Och det här tycker jag det är en bra jordserie. Men den, den griper liksom inte tag i mig så mycket så där. men det är coolt att se allt, all schack förstås.
1: det sofistikerade sättet att säga mm, jag uppskattade produktionen.
0: <laughs> ja, men precis, jag uppskattade produktionen. Men ja. den är ju objektivt sett snyggt jord. Det är fint filmad och väldigt såhär, snygga eh, scenerier och ja, allt sånt. Du kan eh, hålla med frågar... om
1: att schackscenen är underligt sexiga
0: Ja, ja men de bygger ju in något sånt här. Det finns ju någon form av åtrå inbyggd i schackspelet mm. i den här världen som de skildrar. Så är det. Eh, jag gillar den, men jag är inte helt liksom in, indragad i den. Inte ja. golvad. Men nej, jag ska se klart den. Sen vet jag inte vad det blir. Sen har jag spelat lite spel också. Jag har ju äntligen börjat spela The Witcher nu också. Yes. The Witcher 3, The Wild Hunt. Som jag vet inte, har väl nämnt både en och fyra gånger i fullkultur. kultur. Och framförallt är det väl Jocky Bennets absoluta favoritspel. Alltså på FZ. Som, som pratar väl om den också så fort han kommer åt. Och du gillar den också.
1: Ja, det är väl topp top fem. Alltså... Alla tider måste ju trycka in det på. Mm.
0: Jag har inte kommit jättelångt, men jag kan ju se vad grejen är. Liksom. Jag gillar det verkligen. Jag uppskattar mm. uh, hur det är gjort. Även om det, man kan ju se lite också, kanske inte nödvändigtvis att det känns gammalt. Uh, fast det känns lite lite gammalt, i alla fall på konsol. För man kan ju inte modda upp den sådär som man kan göra på PC.
1: Nej.
0: Men framförallt kan man ju se hur, hur liksom så många sådana här open world spel har inspirerats av The Witcher efteråt, och bara, ja, ah, det är så sådär man ska göra det ska vi också göra Ja, verkligen uh, Assassin's Creed, Odyssey och de här nya Assassin's Creed-spelen till exempel
1: Det är så kul det där, men jag försöker alltid påminna mig själv om att, uh, vilka farhågor man hade inför Witcher 3 för att det såg ut som att de, uh, de skulle släppa tre där i vattnet av uh, Skyrim, eller Scrolls Mm och då, och då hade man ju f- äh, lite farhågor att oj, nu ska de göra open world b- bara för att Skyrim har blivit så populärt. Hur oh, ska det gå? Äh, men, men sen blev det ju fantastiskt. Och så sen som du säger så har Assassin's Creed gått från att vara ett stealth-spel till att bli någon typ av open world-rollspel istället. Mm. Efter Witcher 3s mm. succé. Um, så det är spännande hur branschtrender liksom byggs på varandra.
0: Mm. verkligen. Och vanligtvis så är jag ju väldigt för de här lite smalare open world-spelen där man liksom, kan, kan, kanske blir lite mindre överväldigad av en karta liksom, där det är bara åtta miljoner frågetecken på som man ska mm. hitta alla. Men jag vet inte, det här funkar det någonstans. Och det räddas ju av en väldigt bra välskriven story och oftast väldigt, väldigt välskrivna quests.
1: Ja, men eller hur? Det räddas uh, just den uh, open world-fatig-grejen som man pratar mm. om att um, Witcher 3 tycker jag redan spelat mycket av att alla de här frågetecknen på kartan. Det finns såklart mycket sådana endimensionella saker som att du bara ska mm. slå ihjäl lite banditer. Menar, Men precis. Mm. det är väldigt få meningslösa sidouppdrag utan mm. även om du blir lite springer iväg på en tangent och glömmer bort att du ska hitta Siri och rädda världen så mm. hittar du ändå en historia som är väl värd att spendera en, en timme på. Och du känner inte att du inte har kommit någonstans.
0: Nej, ja, men precis. Ja, det är verkligen ett bra spel. Så att jag, jag ska fortsätta med det. Mm. Tills jag är klar. Så är det. Jag har precis kommit till den här stora staden. Ah, Novigrad. Novigrad, precis. blev lite överväldigad. Oj, vad mycket hus. Ja.
1: <laughs> men det är ju stora delar av introduktionen så springer bara runt i gyttjan och blodet i Velen. Det är bara misär. Så det är lite härligt att komma till en stor stad mm. där mm. det Lite, lite flärd.
0: Ja, jo men precis. Det är det mm. verkligen. Sen har jag spelat ett, ett lite äldre spel också. Jag på håller att arbeta med igenom min backlog. Men så har jag också spelat igenom Police Quest 3 från 1991. Mm. Vi har ju 90-tals tema på, på Instagram det här året. Det har vi. Eh, på på Fullkultur. Så vi kör ju hela året 91. Och då är ett av spelen från 91 är Police Quest 3. Det som har kallats det bästa delen i Police Quest-serien. Och jag har inte hunnit köra det sen tidigare. Men så här i efterhand så kan jag säga nej. Det är inte det, är det inte bästa. Det bästa. <laughs> Police Quest 2 är det bästa. <laughs> alla har <laughs> fel. Ja, ah, inte alla. Men nu är vissa andra som också har kommit på det här. Men, men det, jag, jag minns ändå, för jag var 11 då när det kom. Och jag minns att det var så otroligt hypeat. Alltså Sierra mm. Online, som jag är speltillverkaren här. De var ju väldigt, väldigt stora på den här tiden. Oh, gud, ja, gud. De gjorde väldigt, väldigt, mycket spel. Och de exactly. var ju liksom så här tekniskt sett i den absoluta framkanten.
3: Mm.
0: Och det gjordes väldigt stor sak av hur, hur snyggt Police Quest 3 var. Därför att det var ett av de första spelen där de hade... Alltså det är ju så här peka och klicka äventyrspel. men det var ett av de första spelen där de faktiskt använde så här uppförstorade bilder med riktiga människor som de hade digitaliserat och liksom skannat in. I ah. spelet. Inte filmat för det gick inte, men det var ändå så här det var mycket stillbilder och sen kunde de animera bilderna lite grann. Så det såg inom situationstecken realistiskt ut. <laughs> Fast jag vet inte, alltså upplösningen räckte inte riktigt till för att skildra det jag tänker att de ville skildra. Ofta ser det bara väldigt lassigt ut idag. Men jag tycker ändå att det har en viss charm.
1: Men det där tycker jag är lite obehagligt. Det är ju samma sak att vissa spel från 10-2000 kan se att modellerna, speciellt ansiktena, ser ja. otroligt snygga ut. Just för att de har bara tagit in bild på Sam Lake
0: och gjort honom till Max Payne. Ja, just det. Sen att det
2: är utsmetat över en fyrkant. <laughs> <laughs> ja,
0: Men Precis hur vissa delar av tekniken har hunnit längre än andra delar. är <laughs> intressant. Men, mm. men annars så är väl det stora problemet. Alltså alla, nästan alla serier spel har ju lite granna frustration inbyggt i sig. Det är inte liksom egentligen oftast välgjorda spel. Utan det är väldigt lätt att göra så här. En liten miss tidigt i spelet. Och sen så kan man plötsligt inte klara spelet när man mm. kommer fram till slutet. Och det är lite störande. Nu spelade jag ju med, med Guide, så att jag struntade i allt sånt. Och ändå lyckades jag göra några fel. Mm. Men, men just det här felspelet så är liksom en av de allra första grejerna man ska göra måste man välja rätt val och helt utan <laughs> kontext annars så dör man precis i slutet vill du koka, <laughs> Jaha.
1: Vill du koka ägget det. eller steka ägget
0: ja precis, jag stekar ägget ah, tyvärr liksom, fyra ja. timmar senare det visar sig du skulle ha kokat det ja ah, det, det är lite sådär då. kanske de <laughs> kanske borde ha putsat lite på men, men vad jag förstår Nej, det gjorde de väl inte dels såklart. De tyckte väl också att det skulle ta lång tid för att spelet var så dyra och liksom så här, hur ska vi förlänga gameplay. Mm. Men, men också tydligen i den här produktionen så var den väldigt så framstressad som det ofta var på den tiden för det skulle ut ett visst datum. Och dessutom mm. då den här polisen som användes som har liksom, är liksom upphovsmannen till Police Quest Jim Walls, han slutade precis innan det här spelet var klart. Så att det var liksom inte färdigt när han drog och lämnade Sarah utan då fick de snabbt skriva ihop det och det tycker jag märks för storyn är verkligen superdålig. Man kan ju diskutera hur bra storyn i och och tvåan var men jag tyckte ändå att den hade ett tydligare spår. Det handlar ju väldigt mycket om så här: du är polis och du måste göra precis som poliser ska göra annars dör du ah. eller får Game Over och i ettan var ju det ganska absurt såhär, att du måste liksom, innan du kör iväg din polisbil så måste du gå runt bilen för att kontrollera den eh, om du inte gör det då kommer du dö sen när du åker ut på motorvägen men gör man det då händer ingenting och lite sådana grejer är ju eller såhär, ah, du måste okay. komma ihåg och liksom, lägga ditt vapen i den här lådan när du ska gå in i häktet och så vidare och så vidare. Eh, men, men här är det ju någon form av så här, liksom, lite mer polisserie story mellan mördare Jag märker om man försöker dra in lite drama, ens egen fru blir knivhuggen och det det finns någon sån här hemlig ritualmordssekt som härjar i stan. Och det är lite spännande då. och sen så plötsligt bara släpper de den storyn och den får ingen upplösning. (laughs) Allt hänger ihop och sen så visar det sig att det är typ skurken från ettans bror som ligger bakom alltihopa. Och egentligen så smugglar de droger och så pratar de aldrig mer om de här: liksom att de ristar in pentagram på kroppen, på de morden. Och det är bara så här: nej, oj, ja, där var spelet slut, okej, ja, men också. Så vi märker att de verkligen nej nu måste vi göra klart spelet, nu får det vara bra. Vi mm. hinner inte reda ut det där. Då. Så det är en del, coola, en del coola moment, men inte en bra sammanhållet spel.
2: Påminner handlingen om i hel del B-filmer men hur hänger det här ihop
0: eh, med någonting och ah, då var det slut okay. ja, men det, känns, det kändes väldigt som en B-film faktiskt, alltså en B-snutfilm vilket är int- intressant men eh, jättebra midi-musik av eh, John Hammer som mm-hmm. har gjort temat i Miami Vice det var påkostat. Nice. men fint, jag ångrar inget att jag spelade det, det var kul
2: jo, det gjordes mycket bra midi-musik på den tiden
0: det var ju lite dess höjdpunkt kan man mm. säga om man hade rätta utrustningen då vill exakt. Säga riktigt bra. hade man en soundblaster och jävla. Precis. Idag kan man lyssna på musiken på Youtube och då hörs
1: mm. det bra. Jag tycker att det är så här med midi som format att så länge det finns så kan man ju eh, ta, ta, ta den musiken till 2021 med alla nya pluggar som finns och ja, spelar ja, det det. i liksom högre format med mm. stråkar och allt möjligt. Mm. Ja. Så ingen av den musiken har egentligen gått förlorad så att man måste lyssna på den i skitdålig upplösning med mm. plinkeplonk. Även mm. om det också har sin charm såklart. Jag ska inte... Jag ska inte säga någonting dumt om midmusik från 90-talet.
0: Det mesta har sin skärm, men så är det. Det finns ju också en, någon sorts rörelse nu. Det har blivit så liksom... Man har ju fått så bra maskinlärningsutrustning. Så nu har folk börjat uppskala så här gamla mm. screenshots från de här spelen. Så att man plötsligt får mycket högre upplösning. Och sen så spelar de dem med det. Och så någonting
1: hot. som jag tycker är så himla läckert. Det håller de med på att göra mm. nu med gamla Blizzard-spel. Att mm, de skalar upp gamla Diablo 2 Cinematics mm. till 4K
2: De, de flesta Remasters gör ju det eh, Skala upp gamla mm. Ja, ju med, med hjälp av
1: När det inte finns källfiler det, mm. det var kanske inte jättemånga Som tänkte, fan vi ska, vi ska framtidssäkra Alla assets och göra dem i 4K <laughs> När folk satt på Ja, vad var det max då? 7,68? Ja, eller, eller ja, inte
2: spara dem i eh, destruktiva filformat. <laughs> det finns bara en massa JPEG.
0: <laughs> massa... Ja, <laughs> ja, det är roligt. nu ska vi cirkla in till, till avsnittets huvudämne kanske?
1: Det tyck, jag tycker att vi har jätteinkompis tillräckligt kompis tillräckligt med, med tid nu utan sci-fi. Det, hen fick ändå lite ful kultur innan vi kom in på sci-fi. Mm. Ja
0: faktiskt. Och jag hade ingen, ingen så segway heller. utan Jag bara bröt. Nu, <laughs> nu kör vi ämnet ja. ja, Men avstampen, avstampen är väl tycker jag att säsong 5 av The Expanse har precis avslutats. Mm. Och då tänkte vi så att vi borde köra och prata om The Expanse. Och så bredda vi lite på att vi kan prata om rymdruppa. Det var väl din idé Gustav. Eller du formulerade den i alla fall.
1: Precis, det är lite väl storyn att du sa expense avsnitt och nämnde rymdopera. Mm. Ja. Och sen sa jag okay. att jag skriver körschemat. Mm. <laughs> sen när jag, när jag lämnade körschemat till dig så var det 90% <laughs> <laughs> svepande tankar om rymdopera som genre.
0: <laughs> Jag tycker det är jättebra, för det är ändå någonstans ofta där vi gör oss bäst. När vi, <laughs> när vi attackerar en genre från lite olika perspektiv. Mm. Um, det är väl Gustav,
2: och... det är din emo. <laughs> Rymdrebell.
0: Men vad är, vad är, liksom, vad är en rymdopera ska man säga? Om vi, de flesta som lyssnar som inte vet har väl förstått att det är science fiction i alla fall. Men ja. Det är väl kan man säga en väldigt populär undersgenre till science fiction
1: där Det finns lite, lite olika, um, men, men som sagt rymdopera är något det många ser framför sig när de tänker science fiction. Kanske framförallt för att uh, både Star Wars och Star Trek kan ju klassas som rymdopera. Mm. Um, så det är väl lite den mainstream-undersjangen mm. till science fiction. Men
2: tittar man på såhär, sajter som listar olika typer av rymdopera-material eh, mm. så är det en väldigt bred beskrivning och väldigt brett inkluderande av diverse material som jag skulle kalla sci-fi. Inte rymdopera, men jag kanske har extra snäv definition av vad jag tycker är en rymdopera och vad jag tycker är (laughs) bara sci-fi.
0: Förvåna mig inte.
2: (laughs) Venn diagrammet,
1: science fiction och just rymdopera överlappar ju nästan
3: 100%.
1: Men men som alltid jag hade ju utlovat en liten kort historielektion för lyssnarna och kanske er också men så, nu den här gången ska jag faktiskt för att jag tar hjälp av Wikipedia så jag ska ta den där gamla sletna brasklappen från diverse SO-lärare att man inte kan lita på Wikipedia <laughs>
0: okay, Använd inte den i bio
1: Lite tycker jag att, att den har hemma när man ska prata just om begrepp och vem som har myntat vad mm. och just att det finns olika definitioner över tid och sånt där men om du inte vill säga någonting annat smart om ämnet så kanske jag kickar igång med det
0: Nej nej, k- kör igång det och sen vi avbryter det bara när vi vill säga något så.
1: <laughs> Ja exakt, ja, jag litar helt och fullt på att ni kommer flika in med era favoriter och tankar Men som sagt, rymdopera eller space opera på engelska Är väl som sagt den kanske mest populära undersangen till science fiction som är den breda, breda genren Mm. Um, och um, först av allt så kan vi väl bara nämna att det här med hård sci-fi och mjuk sci-fi lite snabbt Att uh, hård sci-fi är ju lite mer det, det expanse som vi ska prata mer om sen Att det är större fokus på att det ska kännas, även om det är framtid så ska det kännas realistiskt Och väldigt mycket fokus på teknik och att det, det känns rimligt på något sätt att bygga på Kanske teknologier som, som vi har snippat på i nuläget, mm. eh, IRL um, och, och sådär. Uh, mjuk sci-fi däremot har lite två olika definitioner. Att antingen så um, är lite mer åt fantasyhållet att man inte bryr sig så mycket om det uh, liksom fantastiska inslag och orealistiskt. Uh, och där har väl Star Wars hemma rätt reellt både mm. med gigantiska rymdstationer och The Force liksom. Men mjuk sci-fi kan också innebära att det är mindre fokus på teknik och mer fokus på hur maniorar. Så även om det är väldigt väldigt tekniskt så fokar man istället på hur teknikerna i skeppet mår och inte vad de bygger på så att säga. Och och där är väl mycket rymdopror som är kända och uppskattade lutar väl lite mer åt mjuk sci-fi, speciellt Star Wars då. Um, men som sagt, um, från första början så heter det Space Opera, um, det är egentligen lånat från uh, Sophopra. opera och inte det man kanske tänker sig att rymdopera är det här storslagna wagner uh, götterdämmerung tanken med mycket blåsinstrument och mm. galaxer som exploderar uh, utan det, det, det har egentligen att göra med Soap opera att uh, det är liksom klyschigt. Samma story rehashas gång efter gång och det är någon sån Luke Skywalker-karaktär som räddar en prinsessa i yttre rymden. Um, också lite kul att det också är lite i samma veva som Horse Opera. Kom in i bilden där på 30-talet. Nej, men när man snackar om väldigt så klyschiga western mm-hmm. För där har vi en annan undergenre till hela sci-fi-grejen som är eh, liksom western in space. För det olika det filmer man går. <laughs> precis. Olika <laughs> så, så det blir snabbt ganska grötigt. Men egentligen så började det med att folk tyckte att eh, Space opera var den här uh, klyschartade sci-fi-historien som gick om och om igen. Um, men som sagt, alltså, uh, ända sedan liksom Flash Gordon fram där till uh, Star wars filmen i slutet på 70-talet och hela vägen fram till nu. Vi hade ju Guardians of the Galaxy för ett par år sedan som sköt upp i IMDb- listan och en massa andra filmer och tv-serier eh, så är det ju en otroligt bred genre just eh, rymdopera. Och mm. över tid så har den ju egentligen, eh, definitionen har ju skiftat från att handla om space opera, soap opera till att mera handla om storslagen opera och att det genren kännetecknas av är ju det här med Eh, krigsföring i yttre rymden det är äventyr och det är krig mellan olika planeter och det är romans och sådär um, vilket har fått en, en del att tycka att nej vi måste vi måste särskilja på space opera och planetary romance för att det är så var man lägger fokus Just men eh, en annan sån eh, begrepp som man hör ibland är ju fantasy in space mm. um, och där också Star Wars kanske hör hemma ibland. Mm. Men, men som sagt en otroligt bred genre som rymmer både Flash Gordon, Star Wars som jag sa, Mass Effect som vi ska prata lite mer om senare i, i spelsammanhang, Stargate hör hemma där, mm. Parodin Spaceball såklart, <laughs> efter... Efter Star Wars. Men även de tecknade filmer som du och jag har pratat om tidigare. I ja, absolut. Både mm. Titan AI, Den filmen från. Nu ska jag sätta in det, se fel här. Don Bluth. Som floppade lite. Mm. <laughs> Men det vill säga också, den kom 2000. Det gjorde den, det gjorde den. Men också Skattkammarplaneten från Disney. Som också floppade. Mm. Men de hade en liten space opera grej där. Just det. Ett tag. Men även Firefly får man väl räkna som en rymdopera. Mm. Även om det också är väldigt mycket så västern-tänket. Mm. Och när vi snackar västern så kan vi ju nämna att The Mandalorian kommer ju från Star Wars som är en ganska renodlad rymdopera till att låna lite av den västern-känslan. Så, så de, de blev ju in i varandra. Så när, när Lövet säger att han har en ganska snäv bild av rymdopera så äh, lämnar jag nu över micken till honom och hör vad han tänkte innan jag liksom la ner lagboken på honom.
2: <laughs> <laughs> alltså, jag vet ju att äh, alla de här sakerna du har nämnt äh, räknas ju in i den breda kategoriseringen men, men för, mig, det är, för mig personligen är det mer en känsla av vad som är rymdopera som definierar om det är det för mig eller inte. Mm. Äh, och för mig är det, det är en kombination av Både fantasy i rymden och att det är en slags så här, matiné-äventyr i rymden. Alltså, man kan se det som en såpopera eller matinéäventyr eller någon storslaget spektakulärt eh, drama som utspelar sig i rymden. Ofta med eh, eh, spektakulär musik också. Mm. Eh, och och det, det, är ju, det är ju en hårfin skillnad ibland vad som Vad även jag skulle kategorisera som Space Opera, det är som Battlestar Galactica Det kan man ju Skulle jag på sätt och vis Kunna kalla Space Opera Fast det känns samtidigt inte Som Space Opera för mig Det det tycker jag mer är Sci-fi drama (laughs) (laughs) Än rymdopera Däremot Firefly Det är liksom definitionen Av rymdopera om det inte ska vara Star Wars det, det, för mig är det verkligen en tv TVns rymdopera definierad mm. det är liksom det här äventyren mellan, mellan planeterna och de här, det finns en till och med en västernplanet planet och vi där ett avsnitt utspelar sig och de här karaktärsrelationerna och musiken som är också lite så här, lite Firefly, den, den har allting som jag tycker ska finnas i, i en rymdopera mm. eh, medan Battlestar Galactica, det är, jag gillar den jättemycket men det är, det är mer sci-fi sci-fi drama, egentligen
0: och det är ja, samma det är sak som kul, eh,
2: typ som Spaceballs eller The Orville det är ju sci-fi komedi eh, och det, det är inte riktigt rymdopera för mig visst, man kan, man kan placera dem i den, i den genren men jag tycker inte, det är inte rymdopar för mig det är komedi.
1: Men de fuskar ju också lite också eftersom att de lånar från seriösare grundmaterial. Åtminstone mm. ja, i Spaceballs-fallet. Ja, det är svårt att se den utan att tänka på Star Wars såklart.
3: Mm.
2: Men, men som du... Du, du nämnde ju, Guardians of Galaxy och där mm. du, det, 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 det är Marvel så det kanske en ser superhjältefilm men den, den tycker jag den har, den har tillräckligt mycket av rymdopera-känslan för att jag skulle kunna placera den i den genren också.
1: Men För där tycker jag ändå att det är en alltså det är hård fina skillnader vi pratar om nu men just att om man skulle jämföra Guardians of the Galaxy med kanske Infinity War eller Endgame för där på sätt och vis så har ju de sista Marvel-filmerna i den fasen mer av det här interplanetära kriget och Thanos och massa olika grejer Lite mer av det som skulle vara en rymdopera. Mm. Men å andra sidan så kategoriserar vi nog allihopa den som en superhjältefilm först och främst. Uh, men det, det är ju sådana små saker att Guardians of the Galaxy är en film som utspelar sig nästan helt och hållet i yttre rymden på något sätt. Mm. Um, medan uh, de andra rullarna i Marvel-serien är lite mer fokuserade på jorden och hur det går för New York typ. Um, men det är svårt.
2: Ja, men det, är liksom, det, det är äventyr mellan planeter och det, det är, det är slagen musik kanske av en annan karaktär än vad man <laughs> brukar associera med <laughs> mm. rymdopera. Men ändå det, det har de där komponenterna som behövs. Mm. Sen så finns det ju så här filmer som Jupiter Ascending och Valerian som kanske inte är bra filmer. <laughs> <jag skulle> <laughs> Definitivt. De skulle nog passa, passa in i rymdopera också skulle jag nog säga. Mm.
1: Men eh, Jakob, jag, 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 jag lider lite i av min historielektion och jag, jag har inte snott programledarrollen, men jag, mm. jag håller mig kvar där en stund.
0: Ja, men gör det. Ehm,
1: och jag tänkte att du är ju vår eh, liksom fönster mot det litterära, i många fall. Ehm, det känns som att du läser mest här i gruppen. Vad har jag sagt?
0: Jag är ju äldst så du har hunnit läsa mest. Ja,
1: det, ja det, jag försökte undvika att dra in Men jag tänkte att som är så mycket annat, speciellt sci-fi, innan folk är beredda att lägga en massa pengar på att filma det så har ju folk ofta hunnit skriva om det. Det är ju lättare att beskriva en en rymdstation än att faktiskt sätta den på på film. Rymdopera och liksom science-fiction-böcker och tecknade serier, hur går tankarna där för dig?
0: Ja... Jag kan svara på det och samtidigt kanske det har några punkter jag skulle lägga till till ert resonemang där bara liksom, så att vi får hela den här treffekten. Um, men det är ju precis som du säger att, att alltså, oavsett om vi pratar space opera eller planetary romance eller vad som helst så kommer ju sci-fi från början en, en litterär genre. Mm. Och, och som säger mycket för att det är jävligt dyrt med specialeffekter och det är en väldigt specialeffekts tung genre. Traditionellt just så här kan man väl säga att det var en ganska Alltså som du sa så är just det här space opera var ju från början ganska nedsättande begrepp. Man mm. pratade om något som verkligen. var lite så här, lite billigt, där det var liksom typ trams i rymden. Där, <laughs> till skillnad från då den här liksom, relativt ansedda hard science fiction, där fokus var verkligen så här, nu ska vi spekulera om teknologisk utveckling och hur samhället kommer att påverkas av det. Ja. Um, men sen har ju naturligtvis genom åren de här har blandats väldigt mycket. Så att som till exempel The Expanse-tv-serien har ju en relativt hög liksom, nivå av Hard Sci-Fi ändå. Och mm. jag skulle också säga att nästan all Hard Sci-Fi som är läsvärd har ju någon form av inslag av liksom, dramatik eller karaktärsutveckling. Ja, liksom, muttrar. Och... <laughs> Nej, men precis. Vilket är liksom, i, i dess renaste form så är det egentligen så är det oviktigt. Mm. därför att om man pratar om rymdopera så är vi ju så här att det enda jag har förstått är liksom att någonstans är, handlar om att tonvikten eller fokus ligger på att det ska vara liksom äventyrsberättelser där det ska handla om karaktärer och action och intriger och där liksom tekniken är, den kan finnas där men den är inte liksom det viktigaste det är inte det det handlar om, den får inte stå i vägen för en bra berättelse Nej, Eller en dålig precis. berättelse för den delen. Nej. E- och allting kommer ju från det här liksom som du sa, planetary romance. Alltså typ eh, Flash Gordon som var en kopia av Buck Rogers som mm. var en kopia av John Carter på Mars. Där det liksom, oftast då åkte man ju bara till en planet och träffade Påfallande ofta liksom snygga alienbrudar och onda och konstiga aliens. Och det var väl någon sån här superhjälte som Flashgården och liksom upplevde äventyr.
1: Var det killar som skrev dem och killar som läste dem tror du? Det var väl ofta det jag skulle säga <laughs> faktiskt. <laughs>
0: Och ofta liksom för att sälja de här böckerna så var man väl tvungen att få med liksom en bra illustration av den här alienbruden också. Gärna i någon form av knipa eller kedjor eller sån där. Eh, vi kan ju dra en, en, men vi kan dra en parallell bara till Star Wars, eh, Jedis återkomst, Leia i sin guldbikini. Det är liksom en, en direkt hommage till typ, de här eh, böckerna mm. och omslagen. Mm. Såklart. Eh, som så mycket annat. Men, men där var det ju i princip så här formmässigt så är det ju bara rena fantasyberättelser fast i rymden. Och sen så mm. kan man i olika grad då dra in rymdskepp och laservapen istället för svärd och, och hästar och det var ju kanske oftast från de här lite hårdare sci-fi-författarna så kom det här hånet att liksom det här är bara töntigt och jag tror att själva gen- äh, namnet space opera myntades 1941 för det läste jag någonstans, det var inte Wikipedia det var på en annan sida och just så här, kopplingen är ju precis som du sa soap operas, alltså soap operor, eller tvåloperor egentligen om vi ska översätta det Korrekt,
1: ja, för, alltså rätt man om jag är fel, men vi så att de. Det kommer från att de ofta hade eh, tvättmedelsrekl- alltså diskmedelsreklamer när de var mm. på radio liksom, för att vara hemma frular, Precis, som...
0: de, de första soapoperna var radio, radiodramatik helt enkelt. Mm. Och det sp- både såhär, sponsrades och producerades ofta av <laughs> Procter Gamble i ja. USA, som är liksom den största tvålproducenten där. Så det var Shit väldigt vänish. mycket sådana tvålprodukter och reklam i, liksom i när det var så mest spännande så bara, nu bryter vi för lite tvålreklam. <laughs> så den började benämnas då liksom soap opera mm. eh, med detta. Men, och, och kopplingen till just opera där är ju liksom att, att berättelsen struktur är ett melodrama, det vill säga det är en berättelse som den strävar efter att skapa känslomässig ögonblick för mm. karaktärerna och även då liksom i upprepning och det är precis så operan jobbar, att den bygger upp känslor genom repetitiva handlingar och därav då kommer liksom soap opera och sen tog man över det till horse opera och space opera.
1: Det där känns som en sån äh, hur, hur, hur förknippningen har skiftat liksom, lite som uh, hamburgare uh, att det gick från att det var någon från hamburg till kisburgare mm. um, att det gick från att uh, strukturen på storyn var alltid likadan i operor men nu förknippar vi opera med att det är, du vet, t- trummor och stråkar och Ja, men precis. I, och...
0: Idag är ju också opera liksom, så väldigt mycket som det så här lite snobbigt och elitistiskt. Men, ja, men, men på liksom 1700-talet, 1800-talet så var ju opera var ju det folknöjes fett. Det var ju mm. populärkultur. Jag läste nu att så här, när man hade en, pjäs, en premiär på operan, så första föreställningen så var det folk i publiken. Vars jobb det var att så här, snabbt skriva av sångerna. <laughs> och sen så här, direkt efter redan samma helg så stod de ute på gatorna och sålde så här, nothäften och, och texthäften mm. på de här operorna. För de som inte hade råd att gå på själva föreställningen kunde de ändå köpa sig en sån. Så det är liksom piratkopiering på, <laughs> på 1700-talet.
1: <laughs> Idag har vi Genius Lyrics direkt i Spotify. Ja, exakt.
0: Mm. Så, så är det. Men sen just så här, egentligen, Star Wars, den stora liksom, vattendelaren, före det Lite eftersatt genre, lite nedvärderad. Och sen mm. med, efter Star Wars, det finaste som finns i princip. <laughs> Och jag skulle säga att även liksom all, all form av sci-fi har vissa drag av space opera i sig efter det.
3: Mm.
0: Även om man försöker inte göra det. Och sen kan jag avsluta med bara så här, en författare som heter Brian Aldis som mm. har skrivit många sådana här sci-fi-böcker. Han har faktiskt gjort en lista med tio stycken punkter där en, en, den ideala space operan, eller den, liksom, den bästa, den perfekta space operan ska innehålla allt det här.
1: Men vad fan, här sitter jag och
0: förklarar. Och de flesta innehåller några. Men det är precis de grejerna vi har sagt. Oh, okay. Men där är det liksom så här, jag läser det, går snabbt. Eh, ett. Världen måste vara i fara. 2. Det måste finnas eh, quest att göra. Mm. Tre. Det måste finnas en hjälte. Fyra. Som reser till exotiska planeter och möter underliga rymdvarelser. <laughs> Fem. Snabba rymdfärder. <laughs> alltså in, inte, och där är det lite olika vad man menar med snabba, men inte så här liksom vanlig rymdfärder färd är ju väldigt långsam.
1: Inte en sån slingshot runt Nej. en planet och så tar det 40 år till Utan nästa. här
0: måste man åtminstone kanske kunna klippa i scener och liksom karaktärerna måste på något rimligt sätt kunna ta sig mellan planeter. Och sen om det är liksom snabbare än ljuset, motorer eller warp space. Det behöver inte bli ludicrous speed alltså. Nej men precis. Men det, det underlättar om för plottens skull. För storyn om man mm. kan ta sig mellan planeterna på ett rimligt sätt. Mm. Uh, och sen säger han att det måste finnas här en, en ondskans plats Jag vet inte vad man menar med det riktigt.
1: Ja, men typ Datsstjärnan
0: antar inte. Ja, men typ, mm. exakt. E, rymdstrider måste finnas. Och sen menar jag att det måste finnas några riktiga snyggon. Alltså mm. vackra huvudpersoner. E, Luke och Leia. E, och det måste finnas en hemsk skurk. Darth Vader. Och sen så tio då, det måste vara ett lyckligt slut. Det är mm. hans eh, punktlista. Jag tar inte ansvar för den, men eh, det tycker han i alla fall.
1: Nej, men jag tycker ändå att han prickar in... Eh... Inte need men men liksom den klassiska rymdoperan ganska Grejerna bra. Grejerna
0: som nästan alla rymdoperar plockar från i alla Ja, fall. men precis.
1: Mm. Man, alltså Sex av tio får man väl in på mm. de flesta i mm. Precis. Uh, ja, man, jag skulle förtydliga också att uh, jag menar att vilket dåligt researcharbete jag gjorde som skulle hålla historioreaktion utan att hitta den här listan innan. Ah,
0: lätt, <laughs> lätt missat.
1: Men, men... Här googlar man en gång och kommer in på videon och så, så säger man till resten av gänget att eh, jag är på att
0: Ingen fara, jag tyckte att det var jättebra, jag visste att den skulle den, den var innan jag läste en gammal bok här i hyllan. Så.
1: Men fan, jag vill ändå påstå att både vi tre och alla som lyssnar har en väldigt god känsla för eh, rymdopera. Ja varit. men
0: precis och, och sen är det väl precis som du sa Lövet att man kan ju ha olika sen personligen så här vad är det för mig som är liksom vilket verkare som dyker upp i huvudet när jag tänker på space opera mm. och har man en liksom en olika strikt definition eller en lite lösare och min är nog kanske lite lösare att det kan finnas alltså jag tycker till exempel snarare att Battlestar Galactica är så här, nästan arketypen för space opera uh, och Firefly också väldigt väldigt mycket.
2: Mm. Men eh, bara, bara rent in, eh, nyfikenhet eh, hur, hur skulle du klassificera eh, typ som Dune och eh, Femte Elementet?
0: Ja, äh, Space Opera. Ja, på båda? Och, och, och Femte Elementet och. Space Opera med rym, bokstavligen rymdopera i sig. För <laughs> ja, dessutom. <laughs> <laughs> ja, för de, de
2: skulle jag båda klassa som rymdopera men inte oh. Bertels äh, okej. Okay. Men det, ja. Ja, det är bara jag.
0: Men, men jag förstår vad du är ute efter du är ute efter att det ska vara lite sådär lättsammare men ja, kanske precis. inte så lättsamt att det blir Spaceballs
2: och li- lite, nej precis <laughs> <laughs> nej men lite mer, lite mer spektakulärt och eh, eh, ja vad ska jag säga eh, ja, men som ett storslaget äventyr mm. mer än vad Battlestar Galactica som är ett lite hårdare sci-fi eh, epos Mm.
1: Jag skulle vilja uh, chansa på att du lägger ganska stor vikt vid den här matinee-känslan
0: mm, Verkligen, det, det, är nog, det är nog själva kärnan i det Du är ju ett barn av Star Wars-eran också Ja, det är Väldigt det. mycket, det är som vi alla i och för sig
2: mm. Det är skillnad från Jakob
1: som växte upp på 60-talet
0: och <laughs> Arthur Steve Clark Det föddes ju samma år som Rymdimperiet slog tillbaka alltså Ah, fast sant. Gustav växte jag också upp med Star Wars. Fast det var prequel-teleger.
1: <laughs> jag växte upp med poddraising.
0: <laughs> Men jag, jag tror en grej för mig som är jätteviktigt för min definition det är väl just det här med fokus på karaktärsdrama. Mm. Och för mig, fokus på karaktärsdrama för mig är karaktärsutveckling. Och då är det viktigt mm. att alla, att karaktärerna har en sån här ark och en utveckling genom serien. Och det har den ju verkligen i Battlestar Galactica. Så att jag tänker att det här är ju folk som går omkring och har känslor på rymdskepp.
2: mm. mm. Då kan, man, då kan man ju gissa att du också tycker att The Expanse är en
0: nummer Jag tycker verkligen, ja.
2: Men nu när vi ändå pratar om
1: hur gamla ni två är. <laughs> kan vi, för att, jag vill minnas när liten att eh, i någon sån samlingsalbum eh, med olika seriealbum i ett, liksom, så läser jag ett par nummer av Val- Valerian och L- Loreline
0: mm. Linda och Valentin på svenska
1: Lindo, Just ja eh, Är det någonting någon
0: av er har läst? Jajamän. Jag har pratat om många gånger i Kanske tidigare avsnitt av Fulkultur Har du gjort det? Så för länge, ganska länge sedan då. Det här är, Vi sa ju det, det här är avsnitt 125 mm. Av Fulkultur Så att några av dem har jag nog droppat den här serien Det, stämmer. det är en stor favorit för mig
1: det är så, man kan verkligen lita på att du har läst alla franska och belgiska <laughs> serier som någonsin har tecknats.
0: Ja, no, inte alla. Det har gjorts väldigt mycket. Men... Alla jag frågar om i alla fall. De flesta som man kunde köpa via något Hintons äventyrsklubb i alla fall. Mm. <laughs>
1: <laughs> men det är ju Rymdorprava i tecknat format. Mm. Ja, men
0: det är det. Det, det skulle jag säga. Ja, du sen, sen är det såklart samma sak där. Det är fokus på kanske lite olika saker. Det är inte så mycket rena rymdstrider egentligen i den serien. Nej. Och den är ju oftast särskilt de tidiga albumen är ganska allegoriska. Det handlar mycket om liksom så här. vi ska prata om <laughs> vänsterpolitik på 70-talet. Alltså, <laughs> <science fiction, laughs> tappning och, och du Men det är ju väldigt mycket. Liksom, det är tidsresor och det är drama och det är karaktärer och det är liksom kärlek och det är tragedier och sådana saker. Så absolut. Mm. Och ibland så pangar om laser också. Mm. Och där
2: tycker jag det är
0: känsla det är verkligen. Mm. Oh, ja. men,
1: och, och rätt om jag mig fel, men visst är den Valerian-filmen med, med Cara Delevine baserat eller inspirerat av den här tecknade serien?
0: Oh ja, det, det är liksom Den bygger på den tecknade mm. Mm. Och även om just storyn tror jag bygger löst baserad på ett eller två album. Fast den har Luke Besson tyckt att fast vi kan ju ändra om en massa också. Right. Såklart. Att...
1: Vi kan ju gott h- hålla med om att uh, Luke son lyckades bättre med Femte Elementet mm. än med den filmen.
0: Oh, ja. Jag
1: var till och med tvungen att kolla upp. Det var faktiskt... Uh, det räknas ju som en, en helt fransk film. Femte Elementet. Jaha. Och det var faktiskt den uh, uh, Tjäna mest pengar fram till Intouchables 2011. Mm. Med, alltså
0: den, den franska film som har Tjänat mest pengar.
1: Precis. Jaha,
0: precis. Mer än Asterix alltså.
1: Mer än Asterix och andra.
0: Mer än visitörerna.
1: Men uh, å andra sidan så, jag menar, det skriker ju inte precis uh, franska nya vågen när Gary Oldman, Bruce Willis och Milla Jovovich. <laughs> Nej,
0: <laughs> det är sant.
1: Men det är... Mm.
0: men det är faktiskt så, kan jag berätta, apropå Linda och Valentin. Jag vet inte om jag har dragit den här storyn i Fugitur tidigare, men då blir det Kör en repris nu. Uh, de flygande taxibilarna där i... Mm. i äh, Femte Elementet, dyker ju också upp i Linda och Valentin-albumet Maktens cirklar mm-hmm. som kom äh, typ året efter tror jag, något sånt där och då är det nämligen så att den här äh, illustratören för Linda och Valentin som heter Mesier någonting sånt där, jag kommer jag inte riktigt ihåg äh, jobbade på äh, Femte Elementet-produktionen ah, med att var illustratör, så han har illustrerat mycket av liksom, sci-fi-grejerna där äh, bland annat då den här taxibilen det är ju väldigt snyggt om, design i filmer också. Väldigt. Och sen minns jag inte men om, jag, om jag, jag tror att det var ungefär så här att sen så typ verkade det som att det inte skulle bli någon film eller någonting. Och då flyttade han hem och så, till Frankrike igen och sen gjorde han okej okay, men då gör jag väl ett album Och så tog han med och använde de här designen.
1: ja ah,
0: Jag tror att han fick Sons tillåtelse också. Men sen blev det film och då dök liksom taxibilarna upp där också. så Det var sådana grejer som jag tyckte var väldigt innan innan internet kom på allvar. Att man kunde kolla upp sånt här, att liksom, varför ser de exakt likadana ut?
1: F- får jag droppa min favorit om femte elementet? Gör det. Som jag alltid tror att, bara jag har koll på men så visar det sig att Kreti och visste det där långt innan mig. Mm. Men att det var eh, Jean-Paul Gaultier som gjorde kostymerna mm. vet filmen. Det vet alla
0: kostymer. Oh,
2: ja. <laughs> <laughs> oh, fan. Jag, 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 alltså, jag vet inte varför okay. jag vet för jag är inte intresserad av sådana saker, men av någon anledning plockade jag också upp det.
1: Det kommer att låta så fruktansvärt dumt, jag måste bara säga det. men jag blandar alltid ihop det med att Hugo Boss gjorde nazistuniformerna. <laughs> <laughs> <Jaha. laughs>
0: men jag tror att, att uh, Femte Elementet är en av Amandas favoritfilmer faktiskt, och jag har för mig att hon har sagt den här tribien. <laughs> ja, jag, jag, det, Fan, låter jag inte, det låter bekant. Det låter bekant. För vi har pratat färste. om sci-fi lite tidigare också i så här, tidernas gryning i fulkultur. Pratar ja. inte Amanda var... om Chris Tucker också? Jo, så ofta hon får chansen.
2: Ja, <laughs> jag har ett tydligt minne om det här, nämligen. Ja, <laughs> Ah, ja okay.
0: Så, är det min roll som programledare nu att liksom hova in oss igen till... <laughs> ja,
1: jag, jag lämnar över uh, snäckan <laughs> till dig.
0: Ja, det känns ju som att vi verkligen har, har liksom cirklat runt uh, Space Opera och uh, valt vissa nedslag här mm. där man kan liksom få en ganska tydlig bild ja. om man inte vet vad det är. liksom. Uh, men annars är det väl typ så här ja, saker som är som Star Wars i olika grad. Exakt. Mm. Men sen finns det ju också den här närliggande genren som heter cyberpunk som mm. också sen jag har vuxit fram efter Star Wars. Alltså när ja. var det, Star Wars kom 77 och var det 82 så kom ju Blade Runner. Ridley Scotts äh, tolkning av äh, Philip K. Dick's roman med äh, Harrison Ford i huvudrollen. Mm. Och sen kom den här William Gibson-romanen. Neuromancer Neuromancer. Och de två anses ju någonstans vara liksom grunden för den här undersgenren av science fiction som kallas cyberpunk Och sen så då då har ju du skrivit en anteckning att det borde vi ta upp kopplingen här mellan liksom cyberpunk och space opera
3: Ja
1: just för att det blev alltså väldigt tydligt nu med cyberpunk 2077 släpptes precis och och att det är väldigt, det känns som att det ligger lite i tiden det här med att det ska vara lite skitigare och mer anti Vi Vi hade ju ett helt avsnitt om Altered Carbon eh, för ett mm. par år sedan. Eh, och att Cyberpunk tycker jag på något sätt har blivit det här lite coolare farliga syskonet till eh, mjuk sci-fi och, och rymdopera. Mm. För att vi vill ha lite mer lite komplexa dystopiska historier mm. mitt i allt det glättiga Luke Skywalker fjantiga.
0: Verkligen. Jag skulle väl säga att, att om man jämför dem lite grann med för ganska mycket finns det väl motsvarigheter till fantasygenren, om man tänker mm. att space opera, för mig är det någon sorts så här motsvarigheten till epic fantasy eller high fantasy, de exactly. här liksom storslagna kampen mellan ont och gott drama karaktärer, och då är väl kanske cyberpunk motsvarigheten till low fantasy alltså det är väldigt mycket mera såhär nere på gatan perspektivet, lite smutsigare eh, lite så här mera handlar om eh, låga människor och fortfarande cool teknik
3: Mm. Men, mera, ja. så
0: här, men bara cyberpunk, man är i en stad. I, ja, men det är väl... i mass effekt är man över hela galaxen.
2: Men om Precis. man kombinerar de två så får man Final sju
3: VII.
1: <laughs> ah,
2: ja, det får man.
0: Fan. Nej. <laughs> Hur kunde vi... kunde vi låta det där?
1: Hur kunde vi låta det där? <laughs> Smi, smiga sig
0: <laughs> Nej, men det är väl lite sådär liksom, att när, man, när en genre uppstår så utgår den ju oftast från någonting. I, mm. i cyberpunk-världen så var det väl sådär att folk började föreställa sig så här, datorer som var sammankopplade och den virtuella världen och liksom internet så där, några år tidigare. Och eh, i space opera var det naturligtvis ja, med rymdkrig och, och sådana grejer. Men mm. sen så när åren går så börjar de liksom kombineras och mörjas med varandra på något sätt. Och, och idag så är det väl så att man kan se väldigt mycket, jag som i expert till exempel så ser man väldigt mycket cyberpunk- Även om det kanske inte är ren cyberpunk så ser man väldigt mycket att de har plockat grejer från det. Om inte annat så därför att verkligheten har ju blivit lite mer cyberpunkig nu än den var 1982.
1: Och kanske därför den har blivit mer poppis nu de senaste senaste tio åren med uppföljaren till Blade Runner just... Och Cyberpunk 2077 och sånt där, mm. att det, det, det är inte längre är en fantasi med liksom cybernetics och liksom he- hela det tänket.
2: Corporation som övervakar dig och kan spåra dig och sådär.
1: Ja men precis, Xiaomi och Amazon stoppar in en liksom sensor i handen på dig för att kolla om du är glad eller ledsen.
0: Precis. Och, då, och, och, och bara den grejen, de här liksom stora kapitalismföretagen som är mäktigare än stater, det är ju, skulle jag säga, en, en trope som finns både i Space Opera och i Cyberpunk. Mm. så De oh, ja. gifter sig väldigt bra via det.
1: Men just det med mega corporations det har nog hemma på den listan med tio punkter på vad cyber, eh, Cyberpunk ja. är på samma vi, sätt. Vi kan
0: mejla vad... Aldis om man ja. lever över <laughs> en Har du någon lista på Cyberpunk? <laughs> <laughs> annars?
1: <laughs> Men annars så tycker jag verkligen om den... Eh, Um, alltså om, om det på något sätt att man kan översätta space opera till fantasy in space eller att det borde heta planetary romance och sånt där mm. så, så älskar jag verkligen den beskrivningen av cyberpunk att det är high tech low life mm. som ja, men du precis. sa, det handlar inte om Luke Skywalker utan det handlar liksom om mekanikern som har skitdålig lön och dålig rygg uh, som super för mycket eller den och...
2: bitta polisen som är ju allt.
0: Mm och det tycker jag är lite spännande just om Star Wars, väldigt kort sidospår men just att Star Wars har ju liksom verkligen varit franchisen som plockar allt möjligt från liksom sci-fi-kakan mm. och väldigt många andra kakor också, som samurajer och Westerns och alltihopa. Men den har inte blockat särskilt mycket från cyberpunk världen, vilket lite konstigt alltså det, det finns ingen så här. de kopplar inte upp sig så mycket med data och det finns inget cyberspace riktigt i Star Wars-världen Det är intressant mm.
1: Det är väl egentligen bara eh, Alltså det är, det är klurigt då Jag hade tänkt att säga Mos Eisley Men det är väl egentligen r- rakt upp och ner En västern-kantina-salongrej liksom.
0: Ja, mycket, mycket mer så Där har vi ju, vad heter den huvudsakligen? Coruscant är Precis. ju snarare Skulle ju passa väldigt bra för en cyberpunk-äventyr mm. men, men det finns inte så mycket cyber i den
1: det hade mm. faktiskt varit intressant att se om det här Star spelet som alla hoppades på eh, 1313. Just ja, eh, precis. Som, som visades upp väldigt lovande så sekvens från E3- och så sen pang, så var det borta. Mm. Um, det skulle utspela sig på en av de här nivåerna på Coruscant- den stora, där hela planeten är en stor megastad. Mm. Um, det, jag undrar hur, hur det spelet hade tacklat- rymdopera versus Cyberpunk- om det hade varit lite mer high-tech low-life mm. över det spelet. Där har vi ju någonting som vi återkommer med jämna mellanrum i full kultur, Hur man hanterar fanservice. För det är ju lätt när man gör ett Star Wars-spel att, <laughs> att det dyker upp las mm. svärd och ljussablar, ska jag säga.
2: Mm. Efter fem minuter. Verkligen. Men ja, klur, klurigt där. Det där kan man ju se, typ som Hans Solo, kan ju vara lite liksom en, en antydning till den där antihjälten eller cynisk, cyniken som, eh, som inte riktigt vill spela enligt andras regler men det är ju en väldigt, väldigt väldigt vag antydning, det är ju inte, mm. inte på cyberpunk eh, spåret alls
0: Nej precis, det är ju mer att de har plockat det kanske från Spaghetti Westerns mm. och sånt, mm. att de har ju väldigt mycket, alltså både Bobba Fett och, och Hans Olo är väl lite så här: antihjältar mm. i olika grad, men, men hela det spåret känns som att ja, men det här, det har Lukas plockat från sina favorit Westerns mm.
1: Där kan jag nästan också, eh, om jag bara tänker på västernfilmer, hur Clint Eastwood gjorde med Unforgiven, som var någon sorts antites till alla de här spaghetti västernrullarna han var varit med i när eh, The Man With No Name var en sån du vet, riddare som dök upp och sköt alla dumma karaktärer. Sen gjorde han Unforgiven och man en noskar för en film där han spelade liksom, det största rövhålet i Vilda västen och allting var liksom lite, hade lite missär över sig. Mm. Um, och v, v, jag vill säga att vi kan knyta ihop säcken ganska fint. <laughs> med, att, med att säga att om, om space opera på något sätt har matiné-tänket. Så har cyberpunk dystopitänket och cynismen. Mm. Där, där space opera är lite mer optimism och matiné. Mm. Uh. Ja, men det,
0: det tror jag ändå stämmer som en, som en tumregel sen, sen kan jag tycka att det finns Exempel på rymdopera som också absolut Är mera para på den dystopiska mm. Delen av, av skalan
1: oh, ja. det är, well, det Och är
0: en som vi kommer att komma till lite senare Kanske när vi tipsar är ju En av mina favoritbokserier faktiskt Som jag tycker gifter både Riktigt bra space opera med uh, Intressant cyberpunk Det blir inte en teaser
1: <laughs> Oj, spännande, spännande jag vet inte hur ni känner men just att jag vill ha in Cyberpunk snacket var för att jag tycker att Expans också blandar på ett bra sätt de här två under till
2: en början i alla fall.
1: Till en början i mm. alla fall. Eh, ska vi säga redan nu att det kanske blir spoilers? Ja, ska vi säga att, vi att säga. det blir spoilers. Ja. ja. Bra.
0: inte kanske, vi gör det
1: <laughs> så nu efter 20 minuter bockar vi av din kompis och nu efter en timme så bockar vi av alla som inte har sett uh, expans.
0: Just det. men däremot kan vi väl tipsa om att Expans ändå är c om man gillar sci-fi ja. det en, kanske tycker jag det är det bästa och roligaste som har hänt sci-fi tv på ja, men sen Battlestar Galactica slutade
2: ja oavsett om jag gillar rumdrop eller hård sci-fi eller, eller all of the above så är, är den bland det bästa som har släppt på många år
0: mm, det är det det finns fem fem säsonger och alla ligger på Amazon Prime nu som köpte upp den efter den las ner efter säsong tre
1: mm. ja
0: då kom Amazon och sa nej nej vi återupplivar sen har det blivit två säsonger och nu är det en säsong kvar då som är sjätte och det blir om jag förstått saken rätt den sista
1: ja det är väldigt, uh, man, man vet ju aldrig om de känner att det finns mer pengar att hämta i varumärket efteråt. Men det låter i alla fall som att det är klart. Det efter.
2: skulle ju kunna bli sidospår men den är i alla fall klar efter nästa säsong.
0: Men det här bygger ju på en bokserie också. Mm. Uh, finns det många fler böcker eller har man liksom efter säsong 6 kommer man ha nått fram till verksända? Nej, nej, gud, nej. Det finns mycket kvar.
1: Det, det finns hundra eh, år till av historien.
0: Okej, har du läst Gustav? Nej,
1: men Nej. i vanlig ordning så gjorde, jag, jag gjorde det som jag gjorde med eh, Game of Thrones. Ja, du har läst Wikis
0: sammanfattningar.
1: <laughs> jag såg två säsonger. Sen spoilade Red Wedding och allting fram till den sista boken på, på en kväll med vin och Wikipedia. Okej, ja, och det så så det kan man också läsa med... böcker. Nej, <laughs> <laughs> ja, men det gjorde jag också med The Expense. Um, att efter säsong tre tror jag så ville jag bara kolla hur mycket källmaterial det fanns att hämta från. Mm. Um, och då läste jag liksom sammanfattningar fram till 200 år efter säsongen med på nu. Så
3: okay. det
1: finns i alla fall. Och jag tror inte att de har liksom aldrig gjort något försök heller att hålla samma takt som de hade behövt 20 säsonger för att vara där de är vid det här laget.
0: Okej. Okay. Okej, så, så de har liksom de kör ungefär samma story men de snabbspolar väldigt mycket? De, de,
1: de följer storyn väldigt bra. Sen ja. är det såklart att karaktärer kommer att gå att de skriver in någon ny sådär mm. som det alltid okay. är. Men äh, författarna har kommit längre, så kan mm. jag säga.
0: Just. Men vill du inte hugga då på det här cyberpunk- kopplingen och liksom utveckla det lite?
1: Ja, alltså bara för att göra min uh, uh, lite sökta koppling <laughs> tydlig. Ja, men det jag skulle vi uppskatta, tror jag. Uh, uh, första säsongen är ju väldigt det första man möts av är att det är väldigt hård sci-fi. Fokus på tekniken, uh, hur skeppen är byggda, vad är det som gör att de kan färda så snabbt och hur, hur alla politiska system funkar. Uh, men i det här så växer ju fram Eh, lite olika sidospår. Vi, vi har ju Holden som är liksom motsvarigheten till Luke Skywalker. Men vi har också Detective Miller. Spelad av Thomas Jane. Vår favorit. Mm. Eh, gamla eh, Punisher. Bland annat. Han var också med i den här tv-serien Hang på HBO. Mm. När han spelar en, en eh, ensamstående pappa med väldigt stort penis. Med det sagt. <laughs> eh, så spelar han Detective Miller. Som är en eh, snut o- ute i liksom asteroidbältet. Eh, där belters bor. Som är de här eh, smala människorna som är uppvuxna utanför jorden. Och skulle de åka till jorden så blir de mosade. Typ, för att de är vana vid låg gravitation. Eh, och där får man någon typ av... Eh, sån Blade Runner-aktig eh, polishistoria när han försöker utreda ett mord samtidigt som man har det här stora space opera-skalet runt omkring med väldigt hård sci-fi med olika skepp och eh, besättningar och det tycker jag är typ den stora räddningen i, åtminstone i den första säsongen där det, jag ändå vill säga att det syns att sci- sci-fi, alltså sci-fi Uh, heter de väl uh, so- nätverket som kickade igång seri- oh, sci-fi? Eh, Un- sci-fi y- mm. c- S- S- c- precis. Mm. Inte la så många miljoner på specialeffekterna. Även om det, det ser bra ut. Jag ska inte säga att det, det, det ser ut som ett hobbyprojekt. Men jag, jag tycker att första säsongen räddas ganska mycket av att vi får följa Holden en in liten äh, Inte Holden utan Detective Miller i lite mer Eh, cyberpunkig personlig historia på gatorna och inte ute i rymden med massa protonraketer och grejer mm. Men eh, best- så det vill väl egentligen där kopplingen var på, på något sätt, sätt, till och sätt och vis så
2: räddas den kanske lite också av att de inte hade så mycket resurser för då blir det mer fokus på karaktärerna lite mer intimt man får den där cyberpunk-känslan som man kanske inte hade fått om de hade haft massa miljoner och kunnat slå på, på slå på stort med en gång Finns det andra sci-fi-serier som verkligen har gått rusat ut ur startgroparna och, och sen inte haft mycket att komma med utöver en slick mm.
0: ja, men Jag håller med. Jag tror de, de behövde liksom bygga upp en ganska tajt stämning i första säsongen för att ens kunna fortsätta. Och de gjorde det med karaktärer. Det var mycket, man var mycket på liksom den här series eh, eller väl hans
3: mm.
0: han mm. bor på. Först.
1: En station ute i The Belt.
0: Just ja, precis. Och man är mycket på insidan av liksom mera så. Och det är väldigt mycket drama. Både första och andra säsongen. Det är väl det de liksom vilar på nu när den är mer episk. Och om vi ska hoppa direkt till slutet på femman så är det tycker jag en av de liksom bästa rymdstiderna som har gjorts på tv. Som gjorde i det
1: Ja, de har Jeff Bezos pengarna <laughs> landade inte helt fel. Nej. För The Expanse kan man ju säga.
2: Det blir inte som i Star Trek Discovery säsong 3 heller eller säsong 2 för en delen så här effekt onani, utan <laughs> det finns ett syfte och en struktur är det också. Mm. Men jag tänkte bara om vi ska
1: för de som sitter nu och googlar frenetiskt så tänker vad fan är The Expanse? ska vi bara pitcha premissen super super snabbt? Ja. Var vi ut på. Ja. Om vi tappar någon Uh, vill, ska jag. Uh, ja, inte? <laughs> uh, nej, men det är helt enkelt in i framtiden så har teknologin för att färdas liksom ut i solsystemet det handlar inte om olika hela galaxen och olika solsystem utan vi rör oss fortfarande liksom innanför ramarna av uh, liksom Merkurius till Pluto väldigt mycket. Ehm, jorden är väldigt överbefolkad ehm, Så folk har rört sig ut I solsystemen Har ni koll på vad den heter Den här reaktorn som gör att folk kan röra på ja, sig Jajamän äh,
0: Nej jag tappade
1: <laughs> vad
0: det Jag vill säga som... Einstein Drive Men den heter inte alls det, den heter ju.
1: Epstein,
0: Epstein, och Epstein Drive Precis Epstein, ja. just det och det är ju inte snabbare än ljuset på något sätt. Men nej, det är ändå såhär, och de förklarar ju heller inte väldigt tydligt hur den fungerar, för det vet de inte. Men de, de använder den som liksom det litterära greppet hur man ska kunna förflytta mm. sig. Och jag vet inte hur lång tid det tar riktigt, men man kan väl åka ändå liksom, man kan färdas inom solsystemet hyfsat mm. obehindrat. Ungefär, tror jag som man åker skepp eller båt på, på jorden. Det är ungefär ja, liksom, lite samma avstånd. Det tar ja. några dagar eller veckor.
1: Mm. Vilket är kul för att det är där mycket av den hårda sci-fien kommer in också att man måste man skickar iväg ett röstmeddelande till jorden och sen så tar det några dagar då dyker det upp när man är ute vid Jupiter och samma sak med, med resorna som sagt att det tar tid liksom, man, man dyker upp efter en vecka när man, när man har åkt iväg. Um, så det är lite sådana fördröjningar och det, det är väldigt mycket G-kraft när man färdas vid så höga hastigheter så man måste initiera sig själv med någon vätska för att inte kräkas ut in um, så det de bygger väldigt mycket på alltså det är inte realistiskt men de är i alla fall sken av att de har tänkt på alltihopa um, vilket man kan uppskatta
2: och skeppens reaktorer um, behöver fyllas på med bränsle för att kunna färdas så de kan inte bara magiskt åka hur som helst heller
1: Ja men precis, och t- till och med sådana actionfilm-tråper att oändligt med ammunition i magasinet att de får ofta problem med att de har flit ammunition i skeppets mm. vapen så det är inte bara någon sån laser som kan skjuta i oändlighet men tillbaka till premissen så är det i alla fall att människor har etablerat kolonier på mars och de har liksom startat upp ett helt eget politiskt system så att de är lite självständiga, väldigt som militaristiska av sig. Eh, sen finns det då de som bor ute i The Belt. med Belters. Och de har ett eh, helt annan dialekt. Och egna ord. Eh, så eh, chef är bossmang. Eh, så de snackar lite så här kreol-aktigt. Mm. Eh, och så finns det då de på jorden. Och det är lite så spänt politiskt läge. Mellan de olika
2: lägren. Belters kan man se som arbetarklassen som är trötta på att bli förtryckta av eliten. Ja, men precis. Så är klass, så,
1: klasskamp och drama, väldigt läckert, och olika stationer. Sen dyker ju såklart upp den här, det där hotet väldigt tidigt i säsong ett som stora delar av recenseraren bygger på med den här protomolekylen som på något sätt symboliserar epic fantasy-elementet i, i The Expanse att det, det finns någon typ av protomolekyl som är en eh, liten rest av en gammal civilisation så, så bakom den här hårda fantasyn och eh, sh- liksom köksbänksrealismen så lurar det ett lite mer Star Wars-aktigt mm. hot i bakgrunden um, som man får veta mer om i senare säsonger när man lär känna gänget uh, jag nämnde Holden tidigare han är den här goody-two-shoes karaktären som väldigt tidigt möter Detective Miller, som är den stora cyniken, och på något sätt så gillar jag The Expanse för att Luke Skywalker och Blade Runner clashar lite (laughs) i i samma serie men men, där hoppas jag att ni primade på vad, vad det går ut på egentligen, så det blir lite politiska anspänningar kommer alla Spränga, och dö i någon typ av galaktisk explosion och allt där och sen där man... vid
2: sidan av protomolekylen så kommer ju också en, en ledarfigur för de här belters som, som vill slå tillbaks och få belters att bli mer självständiga och inte förtryckta och så det blir ju som ett en, en annan, ett sido, sidohot i, i, i serien utöver protomolekylen som ligger där och skvalpar i bakgrunden hela tiden
1: mm. Tycker man om sådana eh, historier överlag och tv-serier där många parallella historier studsar in i varandra runt en gemensam kärna så är verkligen The Expanse ett hett tips um, för man bryr sig om väldigt många olika karaktärer men sen så måste man lite välja sidan när de mm. krockar i varandra
0: och en sak som jag gillar med är just, på, på många sätt är det ju verkligen så, lite som Game of Thrones, alltså liksom nu, det här, nu ska vi titta vad som händer på jorden och nu ska vi titta vad som händer på mars och nu händer det här och det är många, många stories igång samtidigt, men till skillnad från Game of Thrones så har de ju alltid den här kärnan i det här liksom gänget på skeppet Rosinante med Holden som kapten mm. och eh, mm. Naomi Nagata, Alex Kamal och Amos Burton. Som är liksom det här äventyrargänget som hade varit ett, ett rollspel så hade det varit spelarna <laughs> som hade varit de här fyra karaktärerna.
2: Om det är Millennium Falcon-besättningen i princip. Ja
0: men precis och, och, och precis som i liksom Sagan och ringen så är det också representanter från alla de här politiska fraktionerna. Vi har liksom en belter och vi har en person från Mars och vi har en från jorden och de blir kompisar. Och, liksom, mm. och, och, och vi kan liksom, och för mig är det väldigt trevligt när man kollar på den här serien att liksom man vet att man återvänder alltid till Rosinanto, och det handlar alltid om vad de gör i det här lilla gänget och de är, de är man kompis med liksom. för så kände jag ju i Game ja, att precis. det finns ju ingen man kan riktigt vara kompis med lite Starks, men, men liksom, de blev ju spridda för <laughs> vind och sen
1: Ja, men det är kul också att nämna rollspel för att The Expanse började ju innan det blev böcker så var det ju penna och papper mm. rollspel Um, uh, vilket man kan märka väldigt tidigt i serien för att det, <laughs> en av de man tror huvudkaraktärerna dör i en väldigt sån splatt rig scen um, som känns helt apart från resten um, men det är helt enkelt att en av de som var med i rollspelet inte pallade så de var tvungna att döda hans karaktär ganska snabbt och gå vidare för att spela nästa kväll um, och det blev sen en del av de, de skrev liksom det tidiga materialet efter det som hände i okay, rollspelet. Ja, men det
0: tycker jag märks lite grann, vad kul, jag tänkte på det. det. Det känns på väldigt mm. mycket som att de har filmat ett, en rollspelsession. <laughs> ja, en bra rollspel. Ja, ja, det,
1: det är, verkligen det, är ja. verkligen det de har gjort. Och, för det är skrivet av två stycken personer som skriver under pseudonym mm. tillsammans.
0: Precis, James S.R. Corey är ju pseudonymen. Eh, exakt. Mark Ferguson och Hawk Osby
1: Precis. Men men det utgår från ett bara sånt hemmasnickrat rollspel från början som senare blev en väldigt som bestsällande bokserie som nu är multimiljonsserie. Mm-hmm. Så väldigt läcker start på, på hela äventyret.
0: Apropå det här med liksom hard sci-fi och vilken nivå den ligger på så de har väl sagt det egentligen att De är ju inte Alltså naturvetare på något sätt. som Alltså riktigt, riktigt hård SciFare. Det ska ju egentligen vara skriven av liksom, någon person som är doktor i Nasa. Ja, men, rymdingenjör mm. eller åtminstone liksom, fysiker som Arthur C. Clarke eller sådär. Men de har sagt att de, de, de har läst väldigt mycket på Wikipedia med, liksom, för att få The Basic Science rätt. Liksom Väldigt mycket såhär, hur, hur massa fungerar i rymden och höga hastigheter och hur rymdskepp kan svänga och sådana grejer har de ändå. Liksom, läst sig till och försöka få någorlunda realistiskt. Så det tycker jag ändå man får. För en tv-tittare som mig i alla fall så känns det ganska realistiskt utan att gå till överdrift.
1: Men jag tycker ändå att det handlar om hur, hur mycket tid man lägger på att förklara alltså även om det är fantastiska inslag, hur de fungerar. Mm. Uh, och där är väl egentligen skillnaden mot mjuk sci-fi att där skiter man i att förklara någonting. Utan man säger bara att uh, här är den här galaxbomben och ni får bara hantera ja, det finns. Medan hård sci-fi så förklarar man att kritisk massa och från den här planeten när vi plockar det här mm. grundämnet och lagt till två neutroner. Ja, och Det tycker jag att de gör väldigt bra uh, utan att det blir för mycket uh, teknisk manual. Absolut. Um, so, so, som, som tid av karaktärsbygget
0: och sen är det ju också en väldigt viktig del i just den här liksom, politiska intrigerna just mellan eh, ja, United Nations då, som är jorden och månen som är liksom den, den traditionella stormakten i sortsystemet och sen Mars som är de här nya uppstickarna som har väldigt mäktiga skepp och liksom väldigt, som du sa väldigt militaristisk eh, styre och de här stackars belters som alltid är eftersatta och har liksom, eh, på något sätt försörjer de inre planeterna med råvaror men är väldigt liksom så här second class citizens. Och hela tiden, alla de här tre maktfraktionerna är alltid lite grann på gränsen till till krig. Det ger ju tycker jag någon sorts väldigt väldigt spännande bakgrund som ligger och puttrar hela tiden i det. Och sen ovanpå det så har de också de här lite, ja men du vet protomolekylen och och lite grann sådana grejer som händer som jag tycker kanske inte är allra mest spännande men det är ju fint att det finns där och det, det får ju liksom Kanske en större och större tyngd ju längre serien går. Men för mig är de lite grann som, som The White Walkers i Game of Thrones. att, det är liksom att alla.
1: Precis.
0: Det finns där. Men jag är inte, jag i första hand vill jag ju veta vad som händer i King's Landing och i, i, i de andra städerna.
1: Men Och det är en väldigt bra parallell tycker jag till Game of Thrones. För det tror jag ganska många känner när man kollar på den serien att eh, det var nog som bäst tyckte nog många där kring säsong mm. 3-4. När det verkligen var Just den Clash of Kings storylinen som hade sitt klimax med de olika husen som slogs mot varandra och vi hade Red Wedding och och alla de scenerna när när White Walkers bara var något sånt läskigt kryptiskt som hände uppe med Jon Snow liksom. Och att man nästan önskade att jag kan inte bara stå still och och ta en (laughs) kaffepaus så kan vi fokusera på slaget mellan olika hus ett tag till för att det var nog det många tyckte var peak Game of Thrones. Men att man känner att det här oundvikliga klimaxet är på gång på något sätt. Um, så vi kan ju inte säga att uh, The Expanse kommer eller har gått samma öde till mötes som, som Game of Thrones. Åtminstone i tv-serien.
0: Men de är väl lite i samma sitt ska jag känna nu. När det bara är... Och nu ja, ska komma en sjätte och sista säsong. Och sen så, har de ändå så här, någonstans har måste de knyta ihop vad är grejen med den här protomolekylen och den här portalen och alltihopa och hur ska de liksom få in mm. det på ett bra sätt samtidigt som de leder ut rådarna, jag vet inte. Ja, för det känns som att
2: det, det var en del spår det är en del parallella spår som, som behöver avslutas i säsong 6 som inte avslutades i femman mm. så det finns en risk för att, de anting, att det antingen blir för spretigt i avslutningen eller att de inte avslutar några av de här spåren för det är en säsong, det är ju inte många avsnitt ändå så att de kan ju inte hinna med hur mycket som
0: helst. Nej.
2: Jag
1: hade nästan velat...
2: Um,
1: eller ja, alltså Om man pratar om böckerna så kan jag ju bara berätta att uh, det som är skrivet än så länge håller ju på till att Holden och uh, alla andra karaktärer är liksom 70-80 mm. år gamla. Och, och nu har de ju gått från att 35 till 38 typ. Alltså, det är verkligen... ju sin ja. prime.
0: Men det är ju um. vanligt att man gör så i både tv och film. Jag menar, Sagan av ringen komprimerade de ju med liksom 60-70 <laughs> ja, år. Så det gick ju 40 år mellan att Gandalf försvann och att uh, ho, ho, han? Frodo skulle ge sig iväg i böckerna.
1: Ja, de... de, de... De tar otroligt Aha. lugnt i böckerna jag jämfört med filmerna, dricker, dricker mycket te. Och men grud. jag kan känna också,
0: eller förlåt Gustav, var du färdig där?
1: Nej, nej, men jag tänkte bara säga att jag kan verkligen uppskatta om de inser att tv-serien The Expanse handlar just om konflikten mellan jorden mm. och Mars och Belters och just att protomolekylen och hela den storyn eh, är mer liksom en sån, man slänger in en till dunk i elden och, och ger de här olika fraktionerna motiv till att eh, göra lite ful nyp. Att de fokuserar på att, att lösa det och inte tänka för mycket på det här galaxkotet.
0: Och jag, jag skulle faktiskt kunna tänka mig att de inte liksom avslutar hela den storyn. Utan att de liksom lämnar det ändå lite öppet. Ja, för, det, för vem det vet att det, det kan ju komma en fortsättning.
2: På det här med, med ringvärdarna som de öppnade upp, det var väl säsongfri Eh, när, när, kan, när mänskligheten kan färdas till andra delar av eh, universum med eh, sådana här ring, eh, ringportaler eh, som, eh, som blir som maskhål antar jag mm. någon form av maskhål till mm. andra platser i universum eh, och sen utforskar de inte det så mycket i femman och därför funderar jag lite på, jag vet inte hur det är i böckerna men om, i och med att de inte har tagit upp det så mycket i femman så kan de inte fokusera jättemycket på det i avslut- den avslutande säsongen. Om det kanske finns någon tanke på att beröra det i sidospår, sidovknoppade CL liknande efteråt. För det, det känns annars som någonting som de introducerade och sen har inte gjort jättemycket med. Nej och, men och där tror jag de gör rätt också för som Jakob sa med Game
1: of Thrones där gjorde de ju sig själva tror jag otjänsten nu, nu var det också att de inte hade källmaterial och bara hoppade mm. så att det skulle finnas när det var du vet, dags för nästa säsong men Game of Thrones gjorde ju lite misstaget med fasen det hand att varje säsong avslutades med en ny fet scen när White mm. Walkers äh, trappar upp liksom spänningen och kommer närmare mm. The Wall. Så, så de, de lovade ju hela tiden HBO att säga, det, kom och, det kommer liksom att komma en avslutning mm. på White Walkers. Um, och här har de ju inte gjort all samma sak i Expanse. De har ju inte sagt att när, när vi är klara med den här serien. Då kommer alla svar på hela den här protomolekyl Utan fokusera mer på karaktärerna och vad som mm. händer med dem. Och kommer Marsa att finnas kvar när allt är slut? Så ja, jag större förhoppningar att de lyckas knyta ihop säcken mm. eh, på något eh, sorts mm. mer fulländat sätt än vad HBO gjorde.
0: För jag tyckte ändå, jag, jag gillade säsong fem, men jag, jag tyckte ändå att den rörde sig ändå ganska långsamt för att vara en, en säsong fem. Alltså väldigt, mycket, fem väldigt mycket hamnade om... liksom den här crewen och det var väldigt mycket där hon var i det här, här skeppet och försökte liksom överleva var, de tog sig verkligen sin tid med just det spåret uh, och jag, min tolkning där var ju att de la upp det så att de ville avsluta säsong 5 just med liksom, där de gjorde det med det här liksom, det som hände kring ringen och uh, Marco Inaros och, och hela det spåret och det, då kan jag ju bara tänka mig att okej, okay, då har de förhoppningsvis en, en riktigt bra Planerad säsong 6 framför sig. Som de liksom ville börja på precis den punkten. Jag hoppas det i alla fall.
2: Jag, jag, kan, tycka, jag kan gilla det också. Att de fokuserade mer på karaktärerna. Och byggde upp. Eh, typ som Amos. Som inte hade fått jättemycket kärlek innan. Mm. Han, de, de fläskade ju till honom. Och, och gav en eh, lite mer relation till, till han som karaktär. Och Bobby fick mycket utrymme och... och...
0: Ja, verkligen. Jag gillade det också jättemycket och det är ju verkligen här raka motsatsen till hur, hur Game of Thrones näst sista säsong var. Där var det verkligen här. Nu måste vi börja verkligen ta i här. Nu måste det gå fort. Måste du måste. Ja precis. Du måste, du måste vara där Du måste åker vara där. dit. Oj, vänta. nu ser. Ni åker du dit. Nu är du på andra sidan kontinenten. Och du, eh, du dör och du måste bara skynda dig. Spring dit för att nu är det snart slut. Och, och såna fick jag ju inte här utan tvärtom. De tog sig tid. De berättade de här långsamma historierna på jorden och i rymden. <laughs>
1: Mm. På tal om den listan med tio punkter, Game of Thrones lånar från det så här, det ska gärna gå jävligt snabbt för karaktärerna mm. att flyttas från plats A till plats B. Mellan Expans mera tänker mer att tänka, nej, det här ska vara det ska gå långsamt, mm. ja, men långsamt. Där
0: upplever jag att de som gör det Expans har planerat storyn väldigt mycket. Så att liksom, mm. Det är ju säkert att de har fuskat här och där, men det märks inte på samma sätt som du gjorde i vissa ställen i Game of Thrones.
2: Nej, jag kan tycka att i, på vissa Nej, sina ställen fast. i säsong fyra kändes det inte lika fokuserat som, som det kändes i säsong fem hela den här biten när de, de där gift, gift äh, maskarna, slags som, äh, som krepar runt in i äh, konstruktionen och äh, gjorde alla desperata äh, för att de inte kunde se äh, mm. det, det kändes lite som så här, Månad, veckans Star Trek-äventyr som sidospår till eh, den huvudsakliga handlingen. Eh, där kände jag inte att de var lika fokuserade men, men i femman har det ju varit spjutspetsfokus på att berätta eh, dels på karaktärerna och berättelsen runt Inaros och mm. eh, ja, konflikten eh, mellan honom och, och crewen och jorden.
1: Sen kan jag också tycka att, att det är en serie att se dels då jag uppskattar
2: produktionen
1: att, att det går från medelbudgetserie på, på Syfy till att bli liksom Starchild på mm. Amazon Prime och, och få en massa Bezos-miljoner men gillar man karaktärsutveckling det du Jakob tyckte mm. var viktigt i Precis, en, det en så. Opera, så har man ju otroligt med med Holden då som på något sätt får agera huvudkaraktär för hela serien som verkligen går från den här idealisten. Ja. Och så sen så, så kan man bara följa. Liksom, om man tycker om att se en människa brytas ner. Så kan man följa honom från att vara optimist. Till att bara bli sån jävla missantrop. Mm. I, ja. I slutet av säsong 5. Han har ju sett, han sett han har, så mycket han, saker gå fel. Han har, han har sett så mycket skit vid det här laget. Um, och, och det håller egentligen för alla karaktärer i den här serien. Att platsen de är på när säsong 1 mm. kickar igång en helt annan plats än där mm. de är nu i slutet av säsong 5 och det, bara den karaktärsutvecklingen är så himla läcker att följa uh, och, och jag, jag ser
2: en värd att följa mm. för ja, mig verkligen. men det var därför jag, jag blev inte riktigt fast i serien förrän typ säsong 2-3 när de började fokusera mer på karaktärerna och det relationer de personkemin och relationer de syns emellan, första säsongen är ju Lite mer så typisk sci-fi med fotomolekylen ja, och de blir strålingsskadade och måste lösa det, den problematiken. Mm. Det, det kändes mer som ja, det här är en ännu en, en sci-fi-serie. Ganska intressant men inget superspektakulärt. Sen när man börjar fokusera på karaktärerna då blir jag mer och mer indragen i det. För det, det har varit många andra sci-fi-serier som har ha sett ganska vettiga ut men har inte haft så mycket karaktärsutveckling och då har jag mm. mitt intresse fallit av, typ som Killjoy och eh, allt vad det heter det började så ganska välproducerat ut, men sen när det inte fanns mycket djup i karaktärerna ja, då blir det inte lika intressant i längden. Nej men jag tycker det är snyggt att de inte
1: heller har tappat, de, de har inte övergett eh, liksom den hårda science fiction biten för att bara fokusera Nej. på karaktärerna Uh, utan det, de måste hela t- karaktärerna ramas hela tiden in av de här problemen och begränsningarna och möjligheterna som, som finns i det här universumet um, så de, de utvecklas liksom i kontexten av vad science fiction biten uh, tillåter och det, det tycker jag också är en läcker detalj och, och de, det är tunn styrlina att balansera på men jag tycker att de balanserar den här, eh, ja men liksom erkänt nördiga komponenten av att det handlar om reaktorer och teknologi med eh, känslor och relationer på, på ett väldigt snyggt sätt. Mm, nej det är, en, det är en bra
0: serie. Verkligen bra. Har vi någon som helst aning om när säsong 6 kommer? Ja, oh,
1: vi blir lite, säsong 5 kommer lite från ingenstans tyckte jag. Ehm. Det var nästan så att man säger hoppla. Det har redan kommit två, två avsnitt, tre till och med.
0: Så var det för mig bokstavligen, det var så här samma kväll som, som den kom. Så bara, va? Jaha?
2: Men. De hade ju fys- presenterat datumet, premiärdatumet sen tidigare. Men ja. <laughs> 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 så den, den kom egentligen inte från ingenstans. Men ja, jag satt, jag satt och väntade på den. Efter säsong två, tre och fyra var jag riktigt hypad Ja, nu är den klar i alla fall. Jag har inte kollat klart den heller, ska jag säga.
1: Um, nej. Ja, spo- spoilade Wikipedia sedan tidigare. Så att, eh...
0: <laughs> som, som du gör. Ska vi ta lite andra tv-tips kanske kring rymdopera innan vi hoppar över till spelvärlden?
2: Mm, det kan vi göra. Har ni några? Jag har ju redan nämnt Firefly, eller ja, du har du har nämnt Firefly sedan jag har pratat om
0: Firefly. Men, eh... Och den, fördelen med den eller nackdelar man ska säga, att den går väldigt snabbt att se, för det är bara 13 avsnitt. <laughs> för det blev bara 13 avsnitt, tack Fox.
2: Ja och film också Ska vi, ska vi nämna ja, jo. Eh, När de inte fick göra fler säsonger Så fick de göra en film istället Allt eh, Alltid något eh, ja, Serenity va eh, Också väldigt bra, mm. inte lika bra som en säsong två Men eh, en väldigt trevlig film För Firefly fans
1: Men jag tror att Firefly var Alltså det var för tidigt
2: Ja, jo eh, Och det, det fick inte riktigt en, en following Förrän eh, den har blivit nedlagd Nej. Eh, Folk vill, vill ju även jag kan ju ge sig skyldig till det, hacka på Fox för att de la ner en, en populär serie, men den, den var ju inte populär när den gick det var ju det var först när den las ner som den blev eh, en, en sci-fi sensation så ja, egentligen kanske man ska hacka lika mycket på Fox som man, som man gör
1: Men det har ju blivit en kul ja, Alltså kult pärla och rang. och jag tror nog att Nathan Fillion är väldigt glad att, att han var med i Firefly för att mycket av den gunsten internet känner för Nathan Fillion bygger ju på Firefly.
2: Han är alltid en, en ikon på diverse mässor. Mm. Uh, Även äh, sen uh, Farscape uh, skulle jag vilja säga uh, Tangera Schangen. Även om jag inte kanske tycker att den är rymdropa Helt och hållet um, Även väl ändå inne lite på det spåret um, Men annars I tv tv-seri form Tycker jag inte att det är så mycket Som jag skulle klassa som uh, Rymdropa faktiskt Det är, det är faktiskt uh, Firefly som är den enda uh, Klara Rymdropa upplevelsen i min värld
1: um, Pappa Vad ska jag nämna då? Um... Så jag vet inte, det är så här, alltså, jag kan ju säga Stargate, um, och, men, men det, alltså, för mig känns Stargate mer som ett uh, Star Trek-derivat och sen är ju Star Trek någon typ av snäppert hårdare sci-fi än Star Wars... Men ändå rimdupra.
0: Star Trek är ju lite så här också: All over the place. Jag tycker vissa inslag och vissa ja. serier är mer space opera än andra, som är mycket mindre. Mm. Och, och de kan ju nästan växla från avsnitt till avsnitt. Kan det vara ett avsnitt väldigt hard sci-fi. Och sen nästa avsnitt, nästan fantasy
2: Detektiv avsnitt Och ja. ja Och
0: det är ju det är liksom det, är också det vackra med Star Trek Att den kan vara väldigt mycket vad som helst mm.
2: Jo, men det är väl också det som gör att jag tycker Att det känns inte som rymdopa för mig För att det är verkligen all over the place Och det kan vara alla möjliga genrer
1: Men då, då fuskar jag kanske och säger typ Weekend and Ja, ah, intressant, får jag göra det? Eller är det för, är det för... Får, får, Du får väl säga vad du vill <laughs>
0: Nej. <laughs>
1: ja, då säger Rick and Morty ja,
0: Jag tror inte Lööf, tycker att det är space opera Riktigt, men nej,
1: nej. Man kan ju nästan dra in Futurama i, i den ja. Svängen också Men, men, men Rick and Rick, okay, men vi kan säga så här i alla fall Att Rick and Morty är en komediserie Som lånar väldigt mycket av rymdopera När de på mm-hmm. sina äventyr
0: Ja, men det tror upp sen väldigt mycket Men, men
1: istället för att <laughs> Istället för att det blir någon sån matiné Så blir det Kiss humor istället <laughs>
2: men är otroligt är bra den, den mindre populära avvarten
1: ja, så inte det så var det innan Star Wars kom men, eller ja, med då. så vi mm. kanske bara väntar på, på någonting mm. extraordinärt som gör att det blir en riktigt highbrow-genre <laughs> uh, nej, sen får jag bara, bara fylla in med Firefly som är väldigt mycket den uh, innan Expans och rymdopera på tv på något <laughs> sätt uh, ja jag vet inte, det är svår serie skriver skriva i mina anteckningar att, att få till, svår genre att få till i tv. Ja men
0: det är det ju, den, den ställer ju jättehöga krav på både manus och budget på något sätt.
1: Precis, folk måste vara villiga att eh, chansa väldigt mycket
2: potentiell inkomst
1: och kapital mm. på att gå vägen.
2: Jag, jag funderade även på så här, anime-serier som jag gillar, eh, men kom fram till att alla, alla exempel jag kom på skulle jag klassa som sci fi inte rymdropa. <laughs> Så, eh, jag kom inte, kom inte fram till någonting som jag skulle vilja nämna som eh, rymdropa faktiskt.
1: Men det är snällt att du säger anime för att jag, då kan jag faktiskt, jag vet inte om du nu eh, liksom eh, kom fram till att Cowboy Bebop inte var
2: det var den jag funderade Den, den har typ... Nej men fan, <laughs> men då säger
1: Cowboy Bebop. <laughs> för att den innehåller både rymdopera, cyberpunk och Western in space-grejen. Mm. Um, följer ju liksom på samma sätt som Firefly. Ett gäng på ett rymdskepp. Um, men lite så veckans äventyr. Mm. Känsla. Um, och har man inte sett Cowboy Bebop. Men är ett fan av anime. Så borde oh, man kolla ja. på den. Den är från, från 98. En väldigt, väldigt tonsättande... Tonsättande anime där du kan hitta liksom, lite Seinfeld-syndromet nästan. Att man tycker att man har sett allting i Cowboy Bebop tusen gånger. Um, och kanske inte är så imponerad av det de gör. Men den är otroligt mm. charmig och värd att se. Så Ka- Cowboy Bebop, mm. check it out. Den är inte brutalt lång heller, det är bara 26 episoder. Vilket är jätte, jättelite om man jämför med andra Serie.
2: Ja, det, det, var, det var den och typ Macross och Gundam jag funderade på om jag, om jag skulle vilja kasta in i rymdropa, men precis som du säger, har man inte sett Cowboy Bebop på gillar med så ser den, oavsett om du tycker att det är rymdropa eller inte, ser den, den är jättejättebra. Okej, okay, alltså 26, 26 avsnitt, det är till och med så att
1: Jocke <laughs> kan... <laughs> kan ta sandet,
0: oh ja, tycker jag mm. Du då Jacob? Men jag har ändå två stycken, men en, en av dem är ju Battlestar Galactica då, som jag faktiskt verkligen tycker är rymdopera, <laughs> så jag tar med det ändå här, jag, jag lägger det på bordet <laughs> ja, men jag håller med. men mm. Oavsett så är det en riktigt bra sci-fi-serie med ja, bra användning av specialeffekter och väldigt mycket drama och kanske sådär lite högre ambitioner på liksom, planerad storytelling än de kunde leva upp till Uh, tycker jag. De mm. gjorde väldigt mycket så här de första säsongerna av att liksom, oh, vi har en plan för den här storyn och de här har en plan och vi ska vänta bara. Och sen så liksom, var det lite grann lite i slutet. Lite som Lost. Uh, men ändå, mm. fan var bra den här ändå. Och kom också en tid när man var liksom extremt svältfödd på, på påkostad sci-fi på tv. Uh, så den skulle jag vilja nämna. Sen är det egentligen för mig, rymdoperans rymdopera på tv är Babylon 5. Mm. Jag vet inte om, har ni sett den? Jag är för ung. Du är för ung, okej. Okay. Ja, tråkigt. Nej, jag har sett den. Du har sett den, ja. Jag tycker att det är klockren rymdopera Och som också har lyckats med det här att Det är fem säsonger. I princip är den planerad från början. Den är liksom pitchad till TV-bolaget som en det här är en fem säsongers miniserie. Jag ska berätta den här storyn. Den kommer vara i början, ett mitten och ett slut. Det här ska hända varje säsong. Här är samma avsnitt ska det vara Uh, kan jag få göra den och TV-bolaget sa hör du här, ja, okej, okay, vi får den vilket är helt, liksom aldrig hänt förut tror Men jag ta, i TV-historien fl- ja. okay. och sen så blev det ändå det enda som är lite sådär var att i, den las ner sen efter säsong fyra eller de sa till J. Michael Storsinski som är han som ligger bakom alltihopa sa så de här, nej vi ändå då så vi lägger ner den efter säsong fem, eller fyra så att han fick ändå avsluta liksom många av huvudstorins bitar i säsong fyra och sen ändrade de sig igen. <laughs> jag bara, vi skojar bara. göra en säsong till. Och då, då tog han liksom tillfället i akt och knyta ihop lite lösa trådar i säsong fem. Så att man kan väl säga så här. Det, det är fyra säsonger välberättade historia. Och sen är det en epilog. Mm. På många sätt. Men, men jag tycker att den är riktigt... Alltså man gillar just det här... Eh, karaktärers story arcs mysterier, planteringar som kommer och som liksom man fattar inte vad är det där för någonting och vad är hemligheten med den här personen och, och vad är den här rymdcivilisationen för någonting och så får man liksom svaret två, tre säsonger framåt på det sättet tycker jag den är liksom mästerlig Jag tänkte inte på det men, men jag håller med, det är faktiskt det, det
2: jag skulle nog kalla den ändå också
0: ja. Och den är ju lite sådär, vissa tycker ju bara att det här är en, om man bara tittar på den snabbt så kan man tänka sig att det här är bara en konstig Star Trek-kopia utspelar sig på en, en rymdstation och det är konstiga aliens och det är människor och sådär men, men fan alltså, börjar man kolla på den och kommer in i storyn så, så är den riktigt, riktigt
2: iapisk. Riktigt skärmiga karaktär också.
0: Så det är liksom mycket det tror jag, de, det finns ju två det, det utspelar, alltihopa utspelar sig på en ambassad ambassadrymdstation där liksom galaxens alla olika raser kan träffas utan att kriga och liksom ha sammanträden och sådär, och det är människorna som har byggt den här stationen och bjuder in de andra raserna. Och sen så pågår det mystiska saker och mysterier och alltihopa. Men väldigt mycket handlar ju om två av de här ambassadörerna som är där, som jag inte minns vad vad skådespelarna heter men de spelar så himla straight och bra. Mycket över liksom, jag tror de har något rätt att göra. Och det tydligen så var det så att det drog också upp standarden på alla andra skådespelare för de bara kände så här oj shit, vi måste skärpa till oss så den spelas väldigt väldigt bra, vilket jag tycker är också superviktigt för att sälja in det här för det som ligger talar emot den lite grann är väl att dels är den liksom gjord tidigt 90-tal vilket gör att specialeffekterna är <laughs> kanske inte så här otroligt snygga för sin tid men kanske inte riktigt liksom lever upp till det här 4K HDR eh, 65-tums-kraven vi har idag Nej. och det är, en, det är en ständigt pågående diskussion på internet ja eh, kan man restaurera den här serien för att få den att se bra ut och B, kommer det att göras? Och sen så är det många som har såhär, men kolla jag tog den här specialeffekten och uppskalade på min PC och den blev så här bra så det kan man visst göra, de vill bara inte och sen andra som bara nej nej det, de här filmerna är förlorade det kommer aldrig gå och bla bla, bla 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 men tydligen så det senaste jag hörde var att den faktiskt har ändå uppskalats till 4K och finns på och det andra som talar emot den är att den finns inte tillgänglig på någon strömmande tjänst <laughs> men den finns nu på Amazon Prime i USA så att peppar peppar den kanske kommer hit annars så kan man köpa den på DVD
1: Det finns verkligen ett internetforum som lever på en tunn tunn strimma av hopp för exakt allting som någonsin har gjort Japp <laughs> Så är det mm. Tänk om vi någon gång får Punkt, punkt, punkt ja. Men jag ska inte ljuga heller Jag, jag har sett tio minuter här och där av mm. Babylon 5 liksom mm. reruns. Ja, just det reruns där på 2000-talet när jag började kolla på tv. Och den där jag minns är väl egentligen att hon var fruktansvärt snygg. va? Ja, så kanske hon hette ja, jag har ingen säkert aning. Säkerhetschefen på Babylon 5. Ja, alltså vi hade någon sån hormonstin flört med henne genom tv-rutan.
0: Jag förstår. Mm. När jag såg den första gången så var det liksom precis tror jag, i internets eller någonting. Eller det var i alla fall inte så fult att ladda hem saker. <laughs> så att jag kunde ladda hem alla. Eller jag fick dem av någon kompis eller någonting. på något. Så jag hade i alla fall alla på min dator och såg dem. Men det var fortfarande så här att man hade inte hade liksom ständig uppkoppling. Så det var väldigt så här unikt på sätt att titta på. TV på datorn var liksom mm. lite speciellt. Och så kollade jag på det. Och sen så kunde jag liksom, efter varje avsnitt så fick jag koppla upp mig på liksom någon sorts Babylon 5 Vicki Där det fanns på forum. Och så, och så fanns det, i, efter varje avsnitt så hade de skrivit så här, viktiga grejer och lite trivia, men också så här, liksom, saker att tänka på. Ta med dig det här till kommande avsnitt. Så jag fick mm, en wow. väldigt, väldigt helgjuten bild av Babylon 5 universumet när jag såg den första gången.
2: Vilken skatt. Det var ju verkligen teknikens framkant av dig. Ja, det var det. Jag kände mig väldigt, väldigt snabb där. Jag såg den på gammal, dum tv. Ja, det kan man göra också. Mm. <laughs> Men Michael o- Michael O'Hare gör ju ett
0: jäkla bra jobb som karismatisk eh, lead. Ja, Riktigt bra skådespel i den. Jag tycker faktiskt att om man är i minsta lilla intresserad av sci-fi på TV så tycker jag man ändå ska liksom trycka sig igenom mm. den för man, man kommer efter jag tror jag skulle säga efter första säsongen så, så kommer man nog in i den väldigt mycket. Det, mm. första säsongen är väldigt mycket planteringar mm. och mysterier som sen kommer få sin payoff i, i senare säsongen.
2: Man kan hoppas på att som får lite blod i tand av The Expanse och köper in den också.
0: Ja, det vore inte dumt. Nej.
1: Ja, men det är lite den. Vad, vad kommer här näst? Efter, som du sa, att man var så svältfödd på Syfy, Jakob. Mm. Och så sen så kom Battlestar Galactica. Sen tog det en jäkla tid. Och så sen nu så sitter vi här med The Expanse. Eller det är väl någonting däremellan mm. kanske. Som är förminskar nu, men... Um, att det är väl lite den risken man känner nu att, vad, vad kommer här näst För vi kan ju räkna med att det kommer att komma mera fantasy på tv efter Game of Thrones, ja, och det, det vet vi ju redan om det kommer att om ringen och sånt där. men um, Expans har väl inte fått det genomslaget så pass att man kan räkna med att det kommer två, tre liksom liknande serier som kommer att imponera mm. lika mycket
2: efteråt på något sätt. Nej, men Amazon jag har fått blod hand i alla fall. Så de kommer nog
0: satsa något mer på det.
2: Ja, jag mm. hoppas det.
0: Mm. Annars, det jag ser fram emot att hoppas på är ju Foundation då från, från Apple.
1: Mm.
0: Ja, det skulle vara det i så fall. Mm. Jag hoppas det blir bra. Det kan ju bli jättedåligt också. Det blir tråkigt. Då ska jag gråta blod. <laughs> men,
1: <laughs> sen har man ju också, alltså, Amazon gjorde ju också uh, Star Trek Picard nu senast.
0: Ja, just det. Precis. Um, Köpt, köpte in den Till exempel,
1: ja. Um, mm. Så det händer ju grejer. Men, men just det så här originalt IP som inte är Star Wars 45 och Star Trek 98. Mm.
0: Men helt annorlunda, helt annorlunda ser det ut i spelens värld. Oh, ja. Och där har vi också fått, eller kommer snart att få, en fint remastrad utgåva av det som jag tror är ditt favorit sci-fi-spel, Gustav. Du har väl väldigt varma känslor för Mass Effect i alla fall?
1: Ja, första Mass Effect-spelet har jag nog... På plats nummer ett.
0: Det är sant? Faktiskt. Mm, alltså
1: num- nummer ett. Ja. Menar jag nu. Mm. Um, så det är himla kul för mig. Jag, jag brukar spela om Mass Effect 1. Uh, om inte varje år så vartannan år i alla fall. Mm. Um, och det syns ju att det är från 2007. För det här laget. Mm. Och känns till viss del. Så det ska bli himla trevligt med en remaster på, på det spelet. Mm. Och jag tror att jag faktiskt nu för första gången... Uh, sen jag spelade, igenom, jag spelade igenom Mass Effect 3 en gång eh, det var ju ett, ett jäkla debackel kring slutet på det spelet just det eh, internet var ju eld på en, en negativ märkelse <laughs> över hur de eh, över hur de valde att avsluta trilogin eh, det var ju alltså till den milda grad att eh, Bioware patchade in ett, ett nytt slut eller ett just förlängt det. slut för att stilla mm. det enorma hatstormen som följde. Oj, oj, oj. Som jag visar. inte
2: riktigt kan begripa mig på, men ja.
1: Nej, jag kan inte begripa... Jag, jag var väldigt besviken men sen så satt jag väl inte och Casey Hudson och gänget eh, på Bioware för att eh, ett tv-spel inte knöt ihop säcken som jag ville.
2: Det ska man inte göra. Nej, och någonstans tycker jag inte att man som, som fan ska bestämma hur en kreatör ska avsluta sin berättelse nej
1: gud nej där det gör den första att liksom försvara George Lucas men som sagt man kan ju tycka att man kan ju tycka att, en, att ett kulturellt verk skiter i blåskåpet när det kommer till handling men sen hur man väljer att hantera det och framförallt liksom berätta det för andra det kan ju skilja sig åt <laughs> Väldigt mycket. Jo, från person till person. Men som sagt, med det sagt så tycker jag att Mass Effect 1 är förmodligen ett av de bästa spelen som någonsin har gjort Och Mass Effect 2 är väl egentligen det spelet som gjorde att den stora massan upptäckte att någonting stort mm. snickrades i Kanada. Jag är ju som purist som tycker att 2 antappade mycket av ettans skärm. Men jag är beredd att liksom fatta varför folk älskar tvåan. Det är väldigt så karaktärsdrivet singleplay-rollspel. Just man därför jag gillar det. Gotta ner sig. Ja men precis, man får ju verkligen gotta ner sig i, i alla karaktärer. Och det är ju verkligen, verkligen rymdopera vi pratar om. Mm, ja. Jag tror att originalrecensionen av Mass Effect på FZ hade den taglinen Eh, ta plocka russinen ur Star Wars eller sci-fi-kakan.
3: Mm.
1: Och det är ju det de gör mm. väldigt mycket. Det är en fantastisk spelserie. Eh, jag kommer till och med att spela igenom trean på nytt nu och bara köra hela storyn. Eh, nu? Man färger... Eller
0: känner du måste? Nej, men
1: när det kommer. Det är ja. May. Jag blandar ihop månaderna. Men det är ju nu på vår, vår kvisten eh, som det släpps. Eh, alla tre spelen för första gången. Det har också varit en sån grej med EA- att man har varit tvungen att köpa alla de här dlc paketen och expansionerna till alla spel separat.
0: Ja, just det.
1: Så det har ju varit svindyrt om man vill ha the, the full package, så att säga.
2: Och sen vill man spela med handkontroll måste man modda in det på PC. Ja, men precis. Ja,
0: okej, men nu är det över. Nu är det över, nu är det över. Nu kommer man kunna spela med handkontroll och alla DLCs medföljare.
1: Ja, man får Mass Effect 1-3, alla DLC-paket... Alltså det nya normalpriset på ett, på ett spel som är där kring 700 spänn.
2: Mm. Och, och ettan är det som restaureras mest, kan man ju säga.
1: Ja, precis. Men främst grafiskt, så man ska nog inte hoppas att det känns som ett spel från 2021 helt och hållet. Men det är för det största ansiktslyftet i alla fall. Och även
2: spelmekaniskt förändras en del. Ja, spelverk- jo, precis, en del um,
1: Folk sitter ju som på nålar och hoppas liksom att snälla att de fixar styrningen på den där <laughs> förbannade bilen etc <laughs> <Asch. laughs> etc um, ja, Så det ska bli himla trevligt och f- på något sätt för mig så är väl Mass Effect eh, motsvarigheten till Star Wars när det kommer till rymdopera i spelvärlden men sen vet jag att eh, ni har hängt med lite längre än mig eh, och det är ett väldigt formativt verk för mig kom där när jag gick på högstadiet så, um, om ni vill säga att det finns en ännu bättre rymdopera som släpptes det året <laughs> så, så har ni världens chans nu att, att uh, verkligen berätta för mig utan att berätta för mig att det är född 1994 <laughs> Nej men
2: jag håller med om att Mass Effect definitivt är ett, ett primärt exempel på rymdopera i spel uh, Wing Commander är väl en annan serie? Skulle jag tro att du håller med om Jakob?
0: Ja, det är en annan serie, det håller jag med om.
2: <laughs> som passar in i rymdopor då.
3: Ja, definitivt. Det, det är ju en,
0: precis, det, det är ju någon form av, av rymdsimulator, man flyger rymdskeppar och skjuter, men, det, men storymässigt absolut rymdopra. Mm. Mm. Um, det, det känns ju någonstans som att, att genren rymdopra, om man ska få in alla dimensioner, så, så är det någon form av såhär RPG man ska bygga. Mm. Mm. Uh, men, men Wing Commander gör ju också det. De fuskar ju lite, i alla fall de senare Wing Commander-spelen har ju Alltså påkostade live-action-scener med filmade skådespelare, bland annat Mark Hamill. Då. Mm. Få in <laughs> så får man Star
2: Wars-effekterna.
0: Precis. och man får välja vissa val i liksom dialoger och sånt där som så mm. blir lite sådana rollspel light. Men framförallt handlar det om att hoppa in i sitt, eh, sitt Broadsword-rymdskepp och skjuta. Mm. Killarati. Och det, det gör man ju bra. Det var ju riktigt hett när det kom. Mm. Mm. Men jag skulle också säga att kanske att Mass Effect är, ja, men det, är väl det bästa rymdopera spelet mm. Även om, för oss som har haft Mac länge så fanns det ju ett, ett, ett Shareware-spel som heter Escape Velocity, mm. som var ett riktigt bra rymdopra-spel. Där, där man flyger lite ett rymdskepp, man ser liksom uppifrån alltihopa. Tänk Asteroids. Man är rymdskeppet i mitten och sådär. Det upplägget, fast man har en helt solsystem och en galax och liksom man kan åka mellan och man kan uppdatera sina skepp. Och egentligen var det väldigt likt eh, Elite som mm. är ett eh, superkänt gammalt klassiskt dataspel. Men det var med mycket story också.
1: Får jag testa några andra på er som är lite tidigare? Definitivt. Homeworld från 99. Ja. Ah, Något som mm. ni har spelat. Riktigt snyggt. Hade ni klassat Outcast som rymdopra någonstans?
3: Mm, ja. Nej, jag,
1: jag har det. inte
0: spelat Outcast. Men jag vet att man är på en annan planet.
1: Mm. Ja, det är för frågan ja. Men Lövet är inte övertygat. Nej, nej, alltså, nej. Det, det har ja,
2: men inte, Han har ju inte sin definition av <laughs> Det har vi ju märkt Det har, inte. Ja, men det har ju det har inte den där äh, Matiné-storslagna äventyrskänslan Som jag tycker att Ett rymdrop äh, på äventyr Ska ha äh, Men mm. visst, man kan göra argument för att det skulle kunna Hamna i den genren äh, Jag måste
1: säga, jag är förvånad Över, över att vi inte har nämnt äh, Fantasy Star.
2: Ja, men jag tänkte precis göra det. Få in eh, lite RPG-japanska eh, rollspel i, eh, i konversationen också.
0: Fantasy eh. är snarare än någon form av Sega Mega Drive rollspel, va? Från början.
2: Mm. Ja. Kommer från 87 till eh, Monster System. Mm.
0: Det var inte igår. Nej, var...
2: Ja. Och,
1: och nu igår. finns det 113 spel i serien. Oj då. <laughs>
2: Nej. nej, nej, inte så många. Men eh, tyvärr har inte de senaste eh, rosat marknaden direkt. Men eh, när, när det begav sig så var de ju otroligt eh, imponerande, både när det gäller liksom handling och eh, grafik. Eh, mm. Och musiken kändes så <laughs> stor slag på den tiden. Skulle man liksom bara i, i, för första gången idag kanske man inte skulle hålla med, men, eh, men då kändes det så i alla fall. Då jävlar. Ja. Och där, där färdas mm. man också mellan planeter och befinner sig i rymden. Och det är, man möter på olika främmande varelser och sådär. Så, där. så att, ja, jo, Fantasy Story är helt klart rymdopera i spelform. Och väldigt bra sånt skulle jag säga. Mm. Star Ocean passar också in där. Ja, men är, är det samma utvecklare? Ja, vänta. Ja, jo. Jag jag. Eller klumpa
1: ihop med den här
2: nu. Behöver osäker på det faktiskt. Mm.
1: sen vet det kommer att bli rabalder i kommentarsfältet om vi inte nämner Starcraft någon gång <laughs> um, för det, det är ju definitivt Dreamed även om det kanske överskuggas av faktumet att det är ett strategispel um, för som du sa jag Jakob så kanske det krävs att det är ett rollspel för att man verkligen ska kicka igång den där matinee-karaktärsutveckling.
0: Ja, men kanske. Och det, i alla fall så tycker jag att man gjort det väldigt tydligt i, i Mass Effect. Mm. För, särskilt det här, man kan inte till slå på det här filtret för att få lite så här. Ja, lite filmgrin. Filmgrin film- film- tycker jag om. Mm. Det gjorde, jag körde med det på. Ja,
2: jag också. Så det jag så älskar. Jag. Mm. Uh, nu nu kommer man på Star Ocean. Det är ju Tri-Ace. De har utvecklat senare delar i... Uh, det fanns ju Star Wars-serien, men inte, det var inte de från början. Det var ju Sega-team. Nej, okej. Okay. Eh, Sonic-team, men eh, Som mm. gjorde de, de tidigare eh, spelen där. Kom yes. på, vi, vi nämnde aldrig Star Wars Kota, va?
1: Nej, men jag tänkte att vi kunde under Star Wars-paraplyet. Men det är mm. väldigt ja, sant. Det var... Kanske det bästa... De, de, <laughs> några av de bästa spelen som finns är ju Knights of the Old
2: Republic 1 mm. och 2. Speciellt tvåan tycker jag är helt otroligt. Mm. Bortsett man från bugga så är ju det eh, definitivt ett äventyr. Oh ja. Och där har vi egentligen återigen
1: den här kontrasten mellan rymdopera och cyberpunk om man jämför Nights of the Old Republic 1 och 2. Ettan gjordes av Bioware, Mass effect skaparna, mm. och var eh, lite mer så storslagen Klassisk Star Wars, medan tvåan gjordes av Obsidian och hade lite mer skit de naglarna och berättade en mörkare, mera eh, lite så eh, inzoomad story. Mm. Mera karaktärsdriven. Mer fokus. Ja, mycket mer gråzoner och då där är väl cyberpunk genren väldigt aktuell. Mm. Att det är inte är så tydligt vem som är god och ond, utan det är liksom så jämn, jämn grått. Mer mot det svarta typ. Mm men otroliga spel båda två eh, och håller fortfarande och finns till, finns till mobil nu till och med båda två väldigt bra portar eh, så om man inte spelar spelat KOTOR så kan man klicka hem det på sin mobiltelefon om man inte vill sätta sig ner liksom framför,
2: framför datorn eller tvn ja. om jag ska nämna fler jpgs jag kan ju nämna <laughs> Sender Saga och Xenoblade Chronicles X eh, det, det sistnämnda definitivt rumde definitivt ett uh, Wii U-spel uh, som, <laughs> som redan där uh, begränsar hur många som faktiskt upplevde. Förlåt, får, vad är Wii U? <laughs> Det är en här spelkonsol uh, med en, uh, en löstagbar skärm som används som handkontroll. Kan du tänka dig? Oj, jag missade den totalt. Ja, du och många andra. <laughs> eh, stackars Wii U. Ja, stackars den. Det kom så många, eller det kom flera väldigt bra spel som väldigt få spelade. Eh, och Sunday Blade Chronicles X är ett av dem. Det är ju Monolith Soft som, eh, som utvecklade det. De har gjort alla Sunday spelen eh, Det är Chronicles 1 och 2 och sen X eh, som, är, som skiljer sig lite från de, de andra två i, i att det det, det, det är större och öppnare men det har inte lika mycket fokus på story och karaktärer så där, där kanske det går lite ifrån det jag, det jag brukar gilla i så här tajta fokuserade, story är några karaktärsfokuserade spel men det har en, en, en stor slagen öppen spelvärld med hur mycket som helst att göra och eh, fantasifulla kreaturer och fauna och eh, så slag musik och musik ja, det, det känns verkligen som att man ger sig ut på ett rymdopera även i främmande världar eh, så eh, och de, men de har ju tyvärr inte portat det till eh, moderna plattformar än så <laughs> ni som har en Wii U som dam- så samlar damm där hemma <laughs> köper Senberg Kronks X och eh, stötta och ge Monolithsoft en indikation om att de borde pota den också.
1: Innan ni säljer att Wii U för 20 000 spänn på att till lövet. Passa på att spela Senoblade Chronicles.
2: <här> Tips från coachen. Nej, fan vad går ett Wii U för? På jag vet inte, men jag tror inte att smartphone. det är sådär, Jag tror inte det har blivit superpopulärt bland samlare än. Nej. Jag, det jag har ett i alla fall. Samlarna vet
0: inte ens om att det finns. Du har ett Wii U. Absolut, jag köper alla Nintendo-konsoler. <laughs> det är det enda sättet att spela Zelda och Mario. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Det är sant, det är sant. Ni, jag tycker att vi, eller jag känner i mitt hjärta att vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet. Mm. Uh, men mm. jag tänkte att vi kunde hinna med några sista tips Jag har ju i förut om att jag skulle tipsa om en bra bokserie
1: så <laughs> ja, det, det är också en
0: sån här, precis som mycket annat här Så är det någonting jag har tipsat om i fulkultur tidigare Så jag ska bara snabbt nämna den Men det är alltså författaren Fredrik Pool Som har skrivit en fyra delar Episk rymdeopera Som heter The Heechi Saga Som börjar med romanen Gateway Som skrevs på 70-talet en gång Och sen så följs den upp Med tre böcker till och det är... Jag gillar dem jätte, jättemycket. Det är nog min favorit sci-fi-böcker. Och är lite så här rymdopera. Eh, utgångspunktet är på något sätt att människan är... Jo, är överbefolkad och, och det är svält. Och eh, de har liksom inget sätt att ta sig ut i universum. Men så hittar de en, en, en övergiven rymdstation i solsystemet. Med massor av... Den är helt obefolkad, men massor av grejer finns kvar. Så det står jättemycket konstiga rymdskepp där. Som är förprogrammerade till olika destinationer. Så att eh, om man då är fattig och vill söka lyckan. Så kan man bli en gateway-resenär. Då får man åka dit. Och sen så får man sätta sig i ett rymdskepp. Och så får man trycka på knappen. Man vet inte hur, hur man programmerar dem. Och sen så åker ni iväg till något ställe i galaxen. Eh, och har man tur så hittar man massa artefakter och sånt. Som så man kan ta tillbaka. Och så man pengar och sen så blir man rik. Och har man otur så dör man. Eller hamnar i ett svart hål. Eller liksom... Råkar ut för andra olika saker. Och det är liksom upptakten i första boken. Som fortsätter det här. Liksom man får lära sig mer och mer om de här konstiga Hetchi, Vare som har lämnat den här rymdstationen. Och det händer en massa spännande saker. Och det är politik. Och det är liksom rymdstrider. Och det är mycket bra grejer. Så det är ett bra tips. Jag vet inte om man kan köpa det. Det finns säkert på SF-bokhandeln. Eller som e-bok. Eller som ljudbok. Eller på biblioteket. Tror jag. Men, men det som är kul, det som jag skulle säga var ju att den också får in det här cyberpunk-spåret ganska bra. Kanske inte liksom i sådana nedgångarstäder, men i att stora delar av boken börjar utspela sig i den virtuella världen. Därför att de har AI ah, okay. och, och datorer som pratar med dem. Och sen så till slut så kan man själv liksom överföra sin intelligens till en dator och bli en cybernetisk varelse. Så slu- de sista boken handlar väldigt mycket om bara liksom cyberspace. Och hur de liksom mm. rör sig där och allting går jättefort. Och sen så kan man liksom programmera sin köttkropp till att göra olika saker. Men det går så långsamt så att man kan göra det. Liksom man kan sätta den så gå dit och prata med den där personen. Och sen kan man göra massa annat i cyberspace. Och sen kan man komma tillbaka till sin kropp och bara, ja, ah, hur går det här då? Ja, okej. Okay. Nu har vi rört oss halvvägs. Väldigt roligt. Välskrivna böcker. Bra sci-fi.
1: Spännande. <hör> Ta titeln igen. för oss som eh,
0: Författaren heter Frederick Pool. Och eh, böckerna cool. heter The Hechi Saga jag finna, Det här kommer finnas med i länklistan mm. Men den första romanen är väl den som har blivit Riktigt känd och den heter Gateway Helt enkelt Klassisk ah, okay. sci-fi
2: eh, Ja, mina De återstående typ som jag inte nämnt Skulle kanske inte riktigt Placera i, i den här genren Återigen <laughs> eh, <laughs> Det börjar <laughs> Nej, men det de, de, de enda som återstår som, som är inte redan nämnt är sånt som kanske mer hamnar i cyberpunk- eller skeck med kanske lätta inslag av sci-fi-slash-rymdoper. Men ett spel som är, som är med åt cyberpunk-hållet är Observer. Som ska släppa sin Redux-version till nuvarande generationskonsoler får de kallas Där du också spelar en en, en karaktär som utforskar en dystopisk cybernetisk framtid Som är mörk och jävlig och du, du ska använda dina detektivkunskaper för att luska reda på ett mysterium Eh, och jag tycker det är, det, är, det är intressant och välskrivet och bra temposatt eh, och bra stämning, prestationen ser ganska bra ut men de lyckas bra med stämningen eh, och det ska så slags, som, som, som sagt släppas sin en version som eh, som är väl värd och eh, att titta närmare på om man gillar den genren som är med cyberpunk och inte, in, inte rymd opera, eh, skulle jag säga Uh, och uh, Sen i, i anime-spåret uh, Cyborg 009 uh, och Inte heller så mycket rymdopra Skulle jag inte säga, mer sci-fi Men uh, uh, det är en, en gammal Gammal anime-favorit Från uh, 80-talet Kommer du ihåg? 80, 90 Någon gång, uh, i alla fall uh, som, uh, som, uh, som namnet uh, Antyder uh, Cyborg som uh, Eh, eh, som det fokuserar på eh, och eh, jag vet inte om om den finns tillgänglig på eh, digitala tjänster nu för tiden, eh, jag har faktiskt inte kollat på Crunchyroll om den, om den finns där men det kan säkert finnas eh, jag har den på gammal eh, optisk media, eh, men eh, jag skulle tro att det går att hitta det på eh, Crunchyroll eller någon annan, någon annan digital tjänst någonstans Jag kan jag rekommendera, den är eh, de är intressanta.
0: Fått mycket bra anumini-tips det här avsnittet mm. mm. också. Kul. Du och Jakob. Jag har tagit, jag är klar. Jag har inget mer. Har in så det är om Gustav har sista har något sista här i bakfickan mm. så ta det nu. Mm. Ja, två. två. Kör.
1: Ehm, den första jag den snackade om tidigare någon gång i fullkultur men jag kan slå tillslag för Darth Bane trilogin. Jag kommer med boktips Jakob.
0: Hör och hävna. <laughs> Plötsligt händer det.
1: Både du och lyssnarna ja, bara, Vad är det som händer? <laughs> eh, nej, men eh, sådana alltså, liksom, eh, böcker baserade på spel har väl lite lågt, dåligt rykte. Eh, men ibland träffar det rätt. Och det finns en trilogi med böcker i Star Wars-universumet eh, som handlar om Darth Bane sitt snubben som äh, laggrunden för hela den här Rule of Two, att det ska finnas en mästare och en, äh, en lärling som liksom suktar efter makten. Äh, de är skrivna av Drew Carpichon han som äh, gjorde manus, eller skrev liksom både Knights of the Republic och äh, första Mass Effect. Äh, andra Mass Effect också tillsammans med Mac Walter som sen tog över. Äh, och de är faktiskt otroligt mustiga och härliga och bra man läser igenom dem liksom på två kvällar om man tycker om Star Wars det går liksom bara farten um, så vill man liksom jag, jag tycker om att gå på sci-fi bokhandeln i gamla stan i Stockholm um, bara för att det är en sån härlig känsla där um, och de här böckerna fick jag faktiskt låna av vår gamla gemensamma kollega Frida mm-hmm. uh, för ett par år sedan och bara, hon sa att om du tycker om, om du tycker att Sith är coolare <laughs> än Jedi, <laughs> så är det här böckerna för dig. <laughs> um, nej men jag, jag läste igenom alla tre böcker på typ en, två veckor. Um, berätta liksom en historia från Sith-perspektivet, vilket är lite så, uh, inte lika vanligt. Från min favorit era egentligen, gamla The Old Republic liksom. Nu kör du ju Disney över hela det där med den stora kanonhammaren, men det är fortfarande bra böcker och eh, väl värda att läsa om man tycker om Star Wars och eh, ja rym- rymdopera ur ett ovanligt perspektiv på något sätt, eh, det handlar bara att man gottar bara ner sig i liksom den mörka sidan av kraften och liksom någon, någon typ av makttrip <går> som läsare, eh, så fantastiskt
2: trevliga böcker och väldigt full kulturellt Innan du, tar din, innan du tar din andra eh, om, om man gillar att läsa den sidan av Star Wars, eh, av den, den mörka sidan av Star Wars eh, så har jag tidigt tips om Star Wars Tarkin eh, som berättar storyn bakom ja. Grand Morph Tarkin den är också väldigt välskriven, eh, väldigt intressant så det kan vara ett sidotips där mm, Väldigt välskriven. och eh, som sagt den är också liksom retkonnad
1: i mm. ja. det här laget men eh, Tarkin gick ju upp på nytt nu i både liksom The Clone Wars, Soros Rebels och alla möjliga projekt. Och man lär nog se mer av honom i framtida Disney Plus projekt. Absolut. Nu när de ska göra eh, Ahsoka Tano serien. Mm. Till exempel. Um, så det kan vara bra att läsa på om, om honom även om det är liksom serier som har gått till graven. Eller historier som har gått till graven vid det här laget så kommer ersättas med nya. Uh, men de låna, kommer säkert låna en massa från det som var sant en gång i tiden. Ehm, vad var det med jag tänkte Jo, 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 jo! Jag vet inte varför, men jag får fram att Wall-E är en Pixar-film som inte, inte alla i alla fall har sett.
0: Den borde ju alla ha sett, tycker jag.
1: Ja. ja, men jag tycker det. För att det är typ en av de bästa Pixar-filmerna som har gjorts. Otroligt skärmig. Ehm, vill jag påstå. Ehm, så om man inte har sett Wall-E... Och för så blir det ibland att man missar mm. en klassiker se <laughs> wall den är inte en självklar rymdopera, men det är lite en rymd där man inte följer själva operan men man följer städaroboten <laughs> mm. vid sidan av på något sätt um, annars har den egentligen alla ingredienser som, som ska vara med det är lite planetary romance och Uh, jorden är i fara och allt sånt
2: där. Så so, wall
1: när man är klar med <laughs> Darth Bane-trilogin.
2: På tal, på tal om Disney, typ. uh, jag glömde säga det. Jag har ju kollat i kapp på... WandaVision, det senaste avsnittet. Så nu, nu är jag också med i den klubben som har tittat på det.
0: Ja, vad kul! Då kan vi ta det i spoilertrådsdiskussionen mm. i slakt då. Så. Just det. Yes. Till, och komma till det i fulkultur sen när serien är avslutad. Så mm. vi kan spoila den riktigt ja. bräntligt. Men vad kul att du, att du så här alldeles i slutet <laughs> plockade upp en grej från början. Knöt ihop säcken väldigt fint där.
2: Det är bara för att prata Disney som jag kommer på det. <laughs>
0: precis, ja, hörni lo- länklistan är lång och dignande här, jag tycker det är underbart som det ska mm. vara, ett riktigt fett sci-fi-avsnitt eh, mm. jag tycker vi håller där helt enkelt För... Ja, det tycker är jag jag ganska länge och det börjar bli sent jag ska sova mm, ja, men vi, vi tackar Lövet och Gustav tycker jag och mig kanske också, också. Ja, vill vi. tacka dig, vi dig och tack till alla lyssnare Verkligen. som har lyssnat så troget mm och,
1: mm, tack för att ni gör fylkultur i eh, Sveriges mest
0: och glöm inte att gå in på Instagram fylkulturpodden och kommentera saker som vi skriver där och gå in på fylkulturpodden.se på internet där ni kan kontakta oss direkt i ett mejlformulär Om ni vill ge oss ris och, ros och tips Yes Och där yes. hittar ni också tipslistan såklart och så ses vi eh, mm. nästa månad om inte för
2: Ja Alla gånger Ja det gör vi det är Perfekt
0: gör det. Ha det bra Ha det bra Hej Ha det bra Hej. Hej.